0: I'm mm. not
1: grande sirviéndote señor en este servicio de transmisión señor donde cada creyente está en su hogar señor jalando padre para recibir de ti señor oh padre quita nuestros pensamientos señor quita el quehacer en la casa señor para que podamos concentrarnos solo en ti señor oh padre ayúdanos señor a entrar en tu presencia, Señor Muchas veces es difícil, Señor Quizá el niño, Señor Se incomoda un poco, Padre Y uno se distrae, Señor, en el hogar, Padre que podamos entrar en tu presencia, Señor Es lo único que necesitamos, Señor cerca, Señor De prender el vuelo, Padre que no queremos ser hallados faltos en esta hora, Señor. Oh, no permita que nuestra humanidad, Señor, entorpezca tu presencia, Señor.
0: Ay, esa presencia divina, Señor. Y podamos oír del cielo. Te damos, Señor. Oh, Ya se puede sentir que tú te sientes.
1: Ayuda a cada hermano, Señor. Niño, Señor. Cada oficio, los músicos, Señor. nuestro es más que te sientas agradado Señor de este servicio Padre y pueda llenar cada corazón de cada creyente Señor ese es nuestro más sincero deseo Señor, es salir diferente Padre, con estas cosas que están pasando Señor, no podemos salir igual Señor, no podemos salir como entramos Señor no podemos seguir siendo los mismos Señor Necesitamos esa experiencia con el Espíritu Santo Señor Quizás mucho la hemos tenido Señor
0: Ayúdanos que así sea
1: Y nos comendamos a tus cuidados Señor Levantamos este culto Padre Para la honra y gloria tuya Señor porque solo tú la mereces, Señor. No hay otro Dios fuera de ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Aleluya.
2: Dios les bendiga, amada iglesia. Nos acompañan a través de las plataformas. Hemos venido un día más agradecidos en nuestro corazón. Agradecidos en nuestra alma por las maravillas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. No importan las pruebas que el diablo traiga hacia nosotros sus hijos. Nosotros siempre hemos de alabar a nuestro Señor. Que nada calle nuestra la A ustedes que están en sus hogares. Nosotros estamos desde acá haciendo nuestro turno para que usted...
0: corazón de ponerse de pie y alabar al Señor, es libre de hacerlo,
2: no hay problema hermanos, tomen su lugar como hijos de Dios, como adoradores, para que hagamos su presencia especial en este día. ¿Por qué? Pues merece toda Gloria y honor Por toda la eternidad Por toda la eternidad Y toda la gloria en su corazón de alabar al Señor recuerde que un día en esa cruz Él lo hizo libre Él lo hizo libre para adorar hermanos, si viene pensamientos que no eres digno, recuerda que esa cruz un día a ti te hizo digno de alabarle te hizo digno de entrar en su presencia nada, nada puede impedirte ver la gloria de la chequina en este día hermanos hoy oh, saltaré aquí mi amor hasta los días en que llega eternidad la alabaré a mi Señor. Una piedra, una piedra no puede tomar mi lugar. Aquí estoy yo, Señor, para alabarte. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no amarte? Quisiera cantar un especial, así que si pueden tomar su asiento, hermanos, quiero tomarme esta oportunidad para darle las gracias a mi Señor, porque si sí, en mi vida he visto muchas veces que he estado como Pablo y Silas, muchas veces sin salida pero nos hemos mantenido alabando a nuestro Señor a pesar de no haber ninguna, ninguna solución Dios se ha hecho presente conmigo y esta semana nos dio una dura noticia que nuestra hermana Rosita partió al hogar ha sido un golpe muy duro pero si Jehová dio Jehová también quitó y a veces Satán quiere vernos derrotados Quiere que reneguemos su nombre Pero aquí estoy yo en esta mañana Junto con todos ustedes Para decir que no importa lo que el mañana traiga Yo sé que alabaré a Dios Una celda fría sangrando en la oscuridad azotaron su espalda casi inconsciente y sin hablar Oyó una voz llamar su nombre su mente empezó a aclarar y respondió en lo oscuro si ¿Sí las estoy Pablo a decir hoy pensé que estaríamos en el más allá, y cuando mis ojos abrí, yo busqué ver su faz, hermanos. Pero hoy estamos juntos. pero alabaré a Dios alabaré a Dios no importa que traigan lo que guarde para mí yo sé que alabaré Adiós, alabaré a Dios, alabaré a Dios, y no importa qué traiga el mañana o lo que guarde para mí. Lavaré a Dios. No oh, puedo, puedo estar en prisiones con cadenas en mi ser. Pero, mi hermano, aún soy libre y soy libre. Gloria a él! y en tribulaciones corazón cantará porque él es el mesías y él es digno de alabar los prisioneros despertaron solo solo canciones podían oír unos maldecían De algo pasó, no hubo herido allí. ¿Qué hacían? Pablo y Silas cantaban a Dios y todo se empezó a sacudir. Mañana, o oh, lo que guarde para mí, yo sé, yo sé que ah, lavaré. adiós arriba. Que traiga el mañana por lo que guarde para mí yo sé que alabaré aleluya aleluya no importa lo que el mañana traiga señor ahí estaré alabándote señor el junto, el justo no importa cuántas veces caiga si es justo se levantará una vez más y ahí estará alabando al señor aleluya hoy podemos decir nada no nada me ha de mover en la noche oscura puedo en él confiar ¿por qué? mi alma está segura puedo en él confiar Qué maravilloso sentir su presencia acompañándonos día, día tras día, hermano. No importa, a lo mejor hemos estado tan fríos, pero Él no falla. Su presencia nos acompaña día tras día. Oh, qué indignos somos, pero qué agradecidos somos también. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar su asiento. Dios bendiga a nuestros hermanos de multimedia con el video de los jóvenes, el especial. Oh, aleluya, hay tanta gratitud en nuestro corazón. Cómo no alabarte, Padre, aleluya. Oh, si llegáramos antes que tomáramos nuestro lugar, Él ya estaba esperando, Él estaba esperando a sus adoradores, a sus hijos que le aman, que querían decirle, oh, Padre, cuánto te amo, Señor. Oh, Dios les bendiga, hermanos.
0: Santo santo, eres, santo, santo
3: eres, Señor, eres lleno de alabanza.
2: Muy sentimental, y cuando vemos los videos de años anteriores a esta prueba y lucha que hemos tenido que pasar, era tan hermoso ver a nuestra juventud en este lugar. Era tan hermoso al final del culto ver a los niños adorando el nombre del Señor. Santo se movía por esas bancas con ustedes Pero no importan las pruebas Seguiremos caminando este sendero tras los pasos del Elohim. Y Dios bendiga a nuestro precioso hermano David A que pase por este lugar Yo estoy ansioso, estoy ansioso de escuchar Las palabras que mi amado tiene para mí Las palabras que tu amado tiene para ti hermano Jala, jala en tu corazón Si quieres recibir Tiene que haber un abismo ahí En casa Pidiendo esa bendición Si tú quieres escuchar del cielo Pide ese pan del cielo hermano Pide por más de su espíritu Que Dios unja los labios del predicador Para que oigamos De esos lugares celestiales Que traigan esas buenas noticias Mi alma tiene sed y hambre del Dios vivo. Este mundo nos ha robado tanto hermanos. Tanto nos ha robado este mundo. Pero aún así. Dios nos sigue dando de su palabra. Nos sigue dando de su espíritu. Dios te bendiga mi hermano David. Dios unja tu, con, con, con fuego tu boca. Tu lengua en esta mañana. Para que los enfermos salgan sanos. Los que estén cautivos sean libres. Eso dijo su palabra que haría Por cuanto tú has escogido El camino angosto La vía más dura Una gran porción del Señor A ti te espera que esa fue la profecía
4: sí, al ah, gran Dios. mensajero aleluya, sí, señor eso es lo que al fin producirá la gran victoria, aleluya. En el amor divino, oh caminaremos. Es lo que hemos estado haciendo. Caminaré se sendero, aleluya. Tras los pasos de Noé, quiero llegar al fin del tiempo. Amor divino viva en mí, caminaré, sí, señor, caminaré este sendero, oh, caminaré y tras los pasos de lo quiero llegar al fin del tiempo, sí, Jesús. Mi amor divino viva en mí. Este camino ha tenido pruebas, sí, Señor. Este camino tiene
3: pruebas
4: y muchas batallas contra el enemigo. O que hubiera sido de nosotros y ese bendito Espíritu Santo. Pero tu Espíritu Santo. Nos guiará Hacia el amor perfecto Hermanos ¡Qué buena noticia! Ya no queda mucho tiempo Ya no queda mucho tiempo De peregrinar Por este sendero
5: O lo puedes escuchar Ya se acercan
4: ya se escuchan los carruajes de nuestro amado viniendo a nuestro encuentro. Aleluya, glorioso encuentro. Sí, señor, caminaré ese sendero. Aleluya. Y tras los pasos de los Quiero llegar Y amor divino viva en mí.
5: Aleluya sí, Señor. ¡Oh, qué bueno es estar en la casa del Señor! ¡Qué bueno es adorar a un Dios vivo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es jalar es jalar ese cable y sentir que al otro lado hay alguien que responde! ¡Aleluya, gloria a Dios! Dios les bendiga, amados hermanos de poder verles a través de estas plataformas, a través de estas redes, a través de estas dimensiones que son mal usadas por este mundo, pero nosotros podemos bendecir el nombre del Señor Jesucristo a través de estas redes. Le damos la más cordial bienvenida a este servicio, a esta transmisión. Y los que estamos aquí de turno, qué, qué bien sonó. Qué bien sonó cuando nuestro pastor lo dijo. Los que estamos aquí de turno, les bendecimos. Me, me, llenó mi corazón cuando él lo dijo. Y es la pura verdad, mis hermanos. Estamos muy contentos de estar aquí una vez más. Que el Señor Jesucristo nos tenga considerados para estar de turno, hermanos. Habiendo tantos, el Señor se acordó de cada uno de nosotros. Camarógrafos, hermanos del audio, músicos, nuestro hermano Esteban dirigiendo los cantos, los diáconos, todos aquí estamos con un único objetivo, adorar al Señor Jesucristo y poder llegar, tra transmitir esta atmósfera a través de esas redes y que llegue la unción a sus hogares. Aleluya, que así sea, mis hermanos. Bueno, en mi corazón tengo solo gratitud porque me, me, me recordaba eh, Estamos llamados. Pueden, pueden tomar su asiento, si gustan, mis hermanos, eh, en sus hogares. Qué bueno es poder ver sus hogares. Nosotros no, yo creo que cada uno de nosotros ha tenido esa experiencia de conocer el hogar de nuestros hermanos. Eh, antiguamente nos podíamos visitar y lo hacíamos cuando éramos un grupo más pequeño y nos conocíamos pero de un tiempo a esta fecha ya no conocíamos los hogares de nuestros hermanos y esto nos ha permitido poder estar en el living, poder estar en, en el hogar de nuestros hermanos y poder verles y, y, a, y, a, y agradaba mi corazón recordarme que como el profeta nos enseñó, nos conviene cumplir toda escritura así como Jesús lo hizo y es lo que estamos haciendo todos a través de, de nuestra vida, a través de la jornada de nuestra vida. Y venía a mi corazón tres escrituras en particular que, que quisiera recordarles porque fue una gran bendición para mí. Una de ellas dice así, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Otra, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos, <risa> aleluya. Y una cita icónica para nuestro ministerio, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, se sienten felices que mientras tuvieron la... cada una de esas escrituras? Yo, yo estoy muy feliz de eso, mis hermanos, porque nuestro Señor... Jesucristo me permitió, a través de quizás 5, 10, 15, 20, 40 años, feliz cumplir esas escrituras. Eh, hemos sido privados de poder estar
0: todos juntos, como decía nuestro... hemos nostalgia ...y inevitablemente...
5: ...menos... Esas, esos servicios y quizás con mucha pena ya no con nostalgia sino que con pena y con arrepentimiento eh, están deseando que se abra nuevamente esas libertades que nos han sido quitadas para congregarnos pero qué tal si no ocurriera qué triste no haber podido cumplir esas escrituras pero no estamos pensando en ellos, sino que estamos gozándonos en los que sí lo pudimos hacer. Cada vez, que nos, cada vez que fuimos invitados de parte de nuestro Señor, vinimos con gozo, vinimos con alegría, nos congregamos juntos. Así que mis hermanos, Dios les bendiga en esta mañana que el Señor Jesucristo eh, haya preparado a través de los cantos, a través de las distintas inspiraciones, haya preparado el corazón de cada uno de ustedes. Que la tierra esté preparada, que, que como, como dice la parábola del buen pastor, que la tierra esté preparada para que cuando esa semilla caiga, produzca fruto. Aleluya. Sí, Señor. Tenemos en nuestro corazón algunas escrituras, un, un, pens, un pensar en nuestro corazón, un sentir que lo quisiéramos titular mayor, mayor es el que está en vosotros. Aleluya. O, o teniendo conciencia del reino espiritual. Amén. Amén. Y me aún, aún cuando no canto muy bien, me gusta mucho cantar y quisiera entonar una alabanza sí. porque eh, el Señor nos tenía preparado algo que ninguno de nosotros eh, tenía en sus mentes ni en nuestros corazones y, y nos ha golpeado muy fuerte nos ha arremecido, no porque no creyéramos, no porque, no porque no creamos en vida eterna, no porque no creamos que, que hay una vida mucho, mucho mejor que la que estamos viviendo, no, pero es que nos amamos entrañablemente y, y quisiéramos todos juntos poder cruzar esa barrera de lo mortal a lo inmortal, todos juntos. Pero se nos ha adelantado una preciosa hermana y, y ciertamente que ha sacudido nuestras, nuestras vidas, a, seguro que a unos más que a otros, pero quisiéramos cantar esa dulce y antigua alabanza, amanecerá, aleluya. Estamos creyendo, estamos mirando ese glorioso amanecer que está tan cerca mis hermanos, casi casi lo podemos tocar. Dios bendiga a la familia, Dios bendiga a, nuestros, a nuestro amado hermano y pastor Patricio Meneses, a esa dulce familia, a esa dulce congregación de Arica. Dios, Dios consuele sus corazones. Aleluya, sí, Señor. Amanecerá
4: sobre la tierra un día. El sol brillará allá en la cima. aleluya. ¡Oh, qué gran día será! Seguro que sí, hermanos. ¡Qué gran Oh, qué gran día será, qué gran día. Habrá una mañana, habrá una mañana cuando salga el sol. ¿Dónde está la higuera y le dé su
2: calor
4: en esa mañana junto a mi Señor?
5: Hay una hermana más.
4: Estará la novia vestida de amor. Hay un santo más esperándonos. El más grande encuentro del más puro amor El más dulce canto que jamás se oyó Aleluya, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, ya no más, Aleluya era que Jesús a su novia él llevó. Amanecerá sobre la tierra un día. Hoy oh, Nelo ver ese sol de justicia. El sol brillará y nuestros cuerpos mortales. Aleluya Allá en la cima Se vestirán de incorrupción Oh, qué gran día será Oh, qué gran día será qué será qué gran día oh qué grandía, oh qué gran día será qué gran día.
0: Aleluya, sí,
5: Señor. Sí. Nuestros corazones. Oh, un día de esto ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor, ya no habrá más cansancio, ya no habrá más tribulaciones, no habrá más enfermedad. Nuestra hermana se nos adelantó y ese día llegó para ella: el día de la coronación, el día cuando nuestro Jesús. Nos entrega esa bendita corona. Aleluya. Y Pablo dijo que no solo a mí. Sino a todos aquellos. Aleluya. Que aman su venida. Así somos hallados nosotros en esta mañana. Aleluya. Abramos nuestras Biblias. En dos citas muy conocidas. Primera de Juan. Capítulo 4. Verso 4. Y primera de Juan. Capítulo 5. Verso 4. Cuando cansados cuando estamos abatidos pensamos en ese maravilloso día eso consuela nuestras almas y sabemos que, que debe ser así porque Jesús mismo cuando estaba pasando por esa hora más oscura su palabra dice que puesto los ojos en el premio Aleluya. él no miró, no consideró lo que había delante de él sino que miró más allá a la promesa y qué es lo que vio a ti y a mí, aleluya. Y cuando nos vio, ese amor lo impulsó, aleluya, a tomar ese cáliz y beber ese amargo trago por ti y por mí, aleluya. ¿Estamos listos? Aleluya. Sí, Señor, aleluya. Que Dios venga y bendiga nuestros corazones, como Él lo ha prometido. Aleluya, sí, Señor, dice su santa palabra. En Primera de Juan, capítulo 4, en el verso 4. Hijitos, aleluya. Esta es la voz de un apóstol ya entrado en años. Aleluya. Hijitos, vosotros sois de Dios. Aleluya. No hay, puede, puede, puede escuchar la voz de Juan, abrir sus ojos y sus oídos de fe y escuchar la voz de Juan sin una pizca de duda. En decir vosotros sois de Dios, aleluya Y por cuanto somos de Dios y los habéis vencido Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, aleluya Esa es una palabra energizante, esa es una palabra que no lo puede dejar ahí quieto en su lugar No, 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 debe producir un avivamiento en su corazón una alegría inconmensurable porque somos de Dios. Y por eso mayor es el que está en vosotros. Por eso el mundo no puede vencernos, sino que nosotros venceremos a este mundo. Aleluya. Y en la página siguiente en mi Biblia, en el capítulo 5, en el verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios. Aleluya. Recuerde usted, vosotros sois de Dios. Dice, dice el capítulo anterior y aquí dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Allí no hay lugar a duda, aleluya. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, aleluya. Fe y victoria van de la mano, fe y victoria van de la mano, oremos, Amantísimo Padre Celestial, estamos muy felices de estar en tu presencia una vez más, Señor. Sabiendo que venimos delante de ti, Señor, a ese trono santo y sublime, Señor, a través de las dimensiones celestiales. Señor, nosotros decimos aquí desde este lugar de Mapugué, de, 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 de la Pintana, Señor, de este mundo perverso y pecaminoso, Señor, nos elevamos, Señor, a través del canal de fe, Señor, a tu altar santo, sublime y perfecto, donde nada con pecado pudiera entrar, Señor, y nosotros cómo pudiéramos, pudiéramos pensar en llegar, Señor, pero lo hacemos a través de esa sangre preciosa, a través del justo que murió por los injustos, a través del santo que murió por los pecadores, aleluya, a través de esa sangre, a través de ese sacrificio tenemos la osadía de acercarnos a tu presencia y lo hacemos confiadamente Señor porque tú prometiste Señor que verías la sangre y pasaría de nosotros Señor así lo has hecho Señor por todo este tiempo, así nos acercamos a tu presencia Señor rogando que tú bendigas esta inspiración que está en mi corazón, Señor. Permite, Señor, que cada uno de mis hermanos, Señor, haya dejado todo peso de lado, Señor. Todo, to, to, todo, todo lo que nos molesta del día, Señor, toda preocupación la haya podido dejar de lado, Señor. Después del devocional que, que ha sido... Que ha sido hecho Señor que, que, que esas alabanzas hayan servido Señor para dejar toda inquietud De lado Señor y darle paso A la fe Señor y que así Seamos hallados en esta mañana Señor bendice Padre Los labios que han de hablar Señor Tú nos conoces Padre y sabes Que somos indignos Señor Pero tú nos has hecho dignos Padre bendice Señor Lo que está en nuestro corazón Señor Santifica los labios que han de hablar Y santifica los oídos que han de oír Señor y que tu palabra se entrone en cada corazón Señor que cada uno que está enfermo Señor pueda recibir fe para ser sanado Señor que, que, que podamos destruir las obras de Satanás Señor que aquel que está cautivo pueda ser libre Señor que aquel que está cansado pueda recibir nuevas fuerzas Padre ese es nuestro deseo Señor infundir ánimo a tu pueblo Señor a tus hijos Padre que tu palabra Señor los sacuda Señor de la condición en la que estén, Señor, y los coloque como hijos de Dios, Señor. Nos sentamos en tu mesa, Señor, para recibir con alegría lo que tú tienes para nosotros, Señor. Pártenos el pan, Señor. Y aquí cada uno de nosotros tendremos el sumo cuidado de darte solo a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor, porque tú te lo mereces, porque tú ya son, Señor. En el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo nos encomendamos en tus manos. Amén y Amén. Aleluya, sí, Señor. No habíamos tenido la posibilidad de, de estar eh, trayendo una predicación a través de, esta, de estas plataformas. Es, es diferente verles allí en sus hogares. Gracias a Dios nos permitió adaptarnos un poquitito a través de la, de la dirección de los cantos. Y de seguro que es, ha sido difícil, hermanos. Yo creo que para ustedes ha sido difícil... Eh, conectarse ahí desde sus casas, hermano, para nosotros, nuestro hermano Esteban, los que hemos tenido que presidirles en las alabanzas, también ha sido muy muy difícil porque eh, estábamos acostumbrados a juntos hacer, ofrecer un servicio de adoración a nuestro Señor los músicos y los que cantábamos, nos uníamos al pueblo del Señor y juntos elevábamos nuestras adoraciones a Dios. Pero hacerlo, solos nosotros aquí, mirando una cámara y viéndoles allá a la distancia, nos ha costado. Pero el Señor nos ha ayudado. Amén. Sabemos que todo, todo obra para bien, para los hijos de Dios. Y muchas veces eso es incomprensible para nuestras mentes, porque quisiéramos, quisiéramos que fuera de otra manera, pero al correr y al girar la rueda del tiempo y cuando pasan los años y Dios nos permite mirar hacia atrás, nos damos cuenta que su guianza fue buena. Así ha sido por todo este tiempo. Quizás usted en este momento esté sin comprender algunas cosas que está pasando, pero quiero decirle, mi hermano, que eso que está viviendo va a obrar para bien. Para su bien, quizás no para el bien de su economía, quizás no para el bien de su salud, quizás no para el bien de, de nuestros proyectos personales, pero sí obrará para bien para el creyente que está dentro de su corazón, le dará fuerza, le dará, le dará ánimo, amén. Y estamos pensando en mayor es el que está en vosotros, aleluya. ¿Quién? La pregunta que, que cabe aquí decirse es... ¿Quién está dentro de ti, mi hermano? Aleluya. ¿Quién crees tú que está dentro de ti? Y bueno, nuestro amado hermano y absoluto, Hijos de Dios, que somos de Dios. Él está alentando nuestra fe para que podamos eh, pararnos y posicionarnos como hijos de Dios. Amén. Y en este tiempo, más que en cualquier otro tiempo, cualquier otro momento de la historia, es necesario que los hijos de Dios se paren en ese lugar, en esa posición. Porque los hijos de Dios que vivirán en este tiempo y en este día en particular, no será cualquier clase de hijo, será una super raza, aleluya, una, una super raza sobre la tierra. ¿Por qué? porque nada diferente a eso pudiera hacerle frente a la adversidad que estamos viviendo. Amén. Nada, nada menos que una super raza pudiera vencer este edén de Satanás en el cual estamos viviendo. Y, y si es el edén de Satanás, entonces quiere decir que estamos en el mismo infierno. Y, y eso quizás años anteriores hubiera sonado escandaloso, pero hoy día lo podemos decir sin tapujo porque nos damos cuenta que esas dimensiones, el, el, los científicos naturales han abierto portales para cruzar por ciertas dimensiones. Nosotros estamos haciendo uso en este momento de uno de ellos, amén. Y, y la ciencia ha cruzado a través de, de estas dimensiones, a través de esta cuarta dimensión, han, han abierto carreteras eh, digitales que, que fluyen a unas velocidades que usted no se puede imaginar. La información eh, viaja de una, de una, de una manera eh, muy, muy veloz. Tanto así que nosotros estando aquí eh, y estamos hablando, mi voz y la imagen les llega a sus hogares casi de una forma instantánea, siendo que estamos a kilómetros y quizás hay hermanos que no están ni siquiera aquí en Chile, sino que aún fuera del país y, la, y las señales y la información viaja a través de estas carreteras tan rápido que pareciera que estuviéramos al lado, frente a frente. Amén. Eso ha provocado que el ser humano haya abierto incluso de la cuarta dimensión, la quinta dimensión. Y eso es lo que nos ha bombardeado el mundo hoy en día. La quinta dimensión, el edén de Satanás en medio de este mundo. Y eso ha provocado todo el caos que estamos viviendo hoy día, toda, toda la destrucción. Yo pensaba, mis hermanos, al ver eh, al, al ver lo terrible que es la vida de hoy, entonces uno, uno pensaba, yo, yo pensaba, mis hermanos, y decía, bueno, qué fácil va a ser entonces predicar el evangelio, porque va a ser simplemente que la gente mire lo que hay a su alrededor y compare entre seguir a Cristo y vivir en este mundo, no hay donde perderse, dije yo, porque este mundo no tiene nada bueno. Se está cayendo a pedazos, todo el mundo se da cuenta de eso. Pero cuando menos lo pensábamos, no nos dimos cuenta que nuestro adversario construyó otro mundo. Un mundo digital, un mundo virtual un mundo donde la gente ahora se mete y se olvida de este mundo natural. Los científicos lo llaman la desconexión del mundo natural, del, de, de, del mundo... Eh, se me fue la palabra, mis hermanos, pero es desconexión del mundo, así, así lo dicen ellos. Y quiere decir que la gente, las generaciones, están dejando de lado este mundo para vivir en un mundo virtual, y es así como hay personas, no solamente eh, niños y adolescentes ni jóvenes, sino gente adulta, que puede pasar 17 horas conectadas a un juego en línea. Están en un mundo virtual. ¿Por qué? Porque este mundo no tiene nada que ofrecerles. Está, está cayéndose a pedazos y cualquier persona se daría cuenta de eso entonces ellos arrancan a la otra oferta que les hace Satanás que es un mundo virtual donde ellos pueden hacer lo que ellos quieran es un mundo fácil es un mundo de entretención es un mundo que divierte que nos quita el tiempo y cumple su objetivo que es que no miremos a la cruz y no miremos el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos puso otra dificultad que nosotros no habíamos visto antes y que, y que nuestros hermanos antes que nosotros no tuvieron que luchar contra eso. Amén. El, el hermano Brana, nuestro profeta, él habló de la televisión y todo el mal que, que ella traía porque era una ventana, ¿cierto? Pero estos celulares, estas, estas nuevas plataformas, son... Ya no son ventanas, son carreteras. Usted no se da cuenta de toda la información que le bombardea a usted simplemente al abrir un video o una red social. Usted abre una red social buscando algo en específico, pero le llega mucha información más que usted ni siquiera alcanza a procesar y que queda almacenada ya en el cerebro sin darnos nosotros cuenta. Es un tiempo peligroso, es un tiempo engañoso. En medio de ese tiempo es donde estamos nosotros, mis hermanos. En medio de ese tiempo hay una promesa. No, no, no es tan terrible. No quiero que miren lo terrible de, del día en el que estamos viviendo, sino que miren lo que Dios está diciendo de nosotros. Dios está muy preocupado, mis hermanos. El Espíritu Santo me recordaba de esa alabanza. El líder Espíritu Santo está aquí. <ríe> Aleluya. Él está aquí. Él está muy interesado, Él está absolutamente interesado en que te des cuenta qué es lo que eres, qué es lo que está dentro de ti, qué es lo que te ha mantenido en pie por todo este tiempo. Y, 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 y nosotros al estar rodeados de todo esto que, le, que les he comentado, me, me dolía el corazón y debo decirlo, me dolía el corazón porque yo al ver Hace un año atrás, cuando entramos en estas pandemias, eh, el Señor me permitió estar muy ocupado en las cosas del Señor. Estábamos a cargo de los adolescentes, teníamos tres clases a la semana, estaban los servicios, entonces estábamos bastante ocupados y, y nos permitió estudiar mucho. Pero con el correr del tiempo se produce algo eh, natural que los científicos llaman fatiga, Fatiga del encierro. ¿Lo han escuchado? ¿Amén? Hay una fatiga, se produce un cansancio, un, 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 eh, un aturdimiento, un letargo. Y, y, y me vino una pregunta, Dios me trajo una pregunta a mi corazón y me dijo, ¿cuántos mensajes has leído? Y después, ¿cuántas series o cuántas, cuántos maratones de series has hecho? ¿Cuántas películas? ¿Has visto en este tiempo? ¿Cuántos mensajes, cuántos capítulos de la Biblia has leído? Y nos damos cuenta que el diablo nos ha quitado el tiempo. Nosotros pensamos que, que, que no tenemos tiempo por el trabajo o por muchas cosas, pero cuando, le ha, cuando hace, nos hacemos esa pregunta, nos damos cuenta que sí teníamos tiempo para haber dedicado a la oración, a la lectura de un mensaje de la Biblia y lo hemos cambiado por entrar en a, a ver Facebook, una red social, por ver una serie, por ver una película. Que el Señor nos ayude a salir de allí porque esa, esa no es nuestra condición. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. El Señor quiere que en este momento nosotros estemos parados con la confianza de ser hijos de Dios. Ese es, eso es lo único que el Señor quiere de nosotros, que nos demos cuenta lo que somos, que nos demos cuenta lo que está dentro de nosotros porque cuando hagamos eso entonces lo que está dentro de nosotros saldrá a la luz y eso es lo que vencerá al mundo aleluya no son nuestras fuerzas mis hermanos no son nuestros débiles intentos por ser cristianos no señor es lo que está dentro de nosotros es lo que Dios sembró en nuestros corazones aleluya eso no, no, no cayó en tu corazón hace 5, 10, 15, 20 años, no. Dios sembró eso en tu corazón allá muy atrás, allá en su gran plan, en su gran mente, cuando Él nos vio y quizás vio, por así decirlo, el, el día en el que estamos viviendo así como lo miramos nosotros ahora, con muchas cámaras y quizás los vio a cada uno de ustedes, cada uno de nosotros caminando esta vida y creyéndole y amándole entonces él sembró eso dentro de nuestros corazones aleluya y ha estado allí escondido por tanto tiempo y cuando vinimos a manifestación el profeta dice que caímos en una amnesia y nos olvidamos de lo que éramos y en este tiempo de entretención satanás se ha preocupado de que nos olvidemos aún más de que en la lista de nuestras prioridades lo dejemos allá muy abajo, muy, muy abajo. Porque Él sabe que la única, la única, mire hermanos, la única opción que tiene Él de que nosotros no seamos victoriosos es que no nos demos cuenta de lo que somos. Aleluya. El Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario hace dos mil años atrás lo venció y se levantó como el poderoso conquistador. Y él nos dio potestad, nos dio autoridad y nos dio una instrucción, una orden, que camináramos sobre esa victoria, que camináramos sobre esas conquistas, que que, de que conquistáramos cada puerta que el enemigo pusiera nuestro camino, amén. Pero nosotros, al escuchar todo este bullicio que está alrededor de cada uno de nosotros, nos olvidamos nos olvidamos de esa instrucción, nos olvidamos de ese cuadro bendito, nos olvidamos de esa tremenda victoria y entonces somos presas de nuestro adversario. Pero no porque él, él sea más poderoso que nosotros, no porque él sea un enemigo victorioso, no porque él está derrotado. Él fue vencido y ya no tiene forma alguna de vencer. Nuestro Señor Jesucristo lo derrotó en todos los campos Lo derrotó en el cielo, aleluya, y lo envió a la tierra Él vino desde el cielo, nuestro Señor Jesucristo Y lo derrotó en la tierra también Y después entregó su vida en el Calvario Y bajó al infierno y allá en el infierno también lo derrotó Aleluya, y se levantó victorioso Entonces Él quiere, nuestro Padre Celestial quiere Que miremos esas cosas, que nos recordemos de esas promesas y nos demos cuenta que aquel que está frente de nosotros no tiene por qué derrotarnos, no tiene por qué vencernos, porque mayor, aleluya, es el que está en nosotros, mayor es el que está en ti, mi hermano, aleluya. Aquí, aquí quería, quería entrar en dos, sí, tengo tiempo aún, quería entrar en dos ejemplos, mis hermanos. Como decía, ¿qué es lo que está dentro de ti? Eh, una de las mejores armas de nuestro adversario, el Satanás, el diablo, es hacernos sentir inferiores. Eh, estudiando y leyendo algunas cosas, eh, los científicos, los sociólogos, dicen que la adolescencia y la juventud es cuando más vienen eh, temores de inferioridad. Amén. Ese es el, ese es el arma que, que se utiliza en ese tiempo y el diablo es la que utiliza con nosotros. Temores de inferioridad, complejos, miedos y eh, hacernos sentir que no somos capaces de lograr lo que nosotros creemos que podemos lograr. Porque, porque cuando, nosotros, cuando nosotros éramos niños... Nosotros creíamos que todo era posible, ¿cierto? Nosotros creíamos que si nuestro padre o nuestra madre nos decía algo, nosotros no lo dudábamos y lo dábamos por hecho. Era así, no había cuestionamiento a eso. A medida que fuimos creciendo, nos fuimos, eh, fuimos agregando esos miedos, esos temores. Eh, muchas veces algunos de nosotros sufrieron bullying, quizás en la escuela, quizás sus amigos, quizás en la misma iglesia, Dios nos libre y eso alimentó los temores en cada uno de nosotros pero no debemos olvidarnos que Jesús nos dice que debemos ser como niños. ¿Por qué como niños? Porque los niños no tienen miedo, no tienen temor, ellos solamente creen lo que sus padres le dicen. Y nuestro Padre Celestial nos está diciendo aquí que somos hijos de Dios. Nuestro Padre Celestial nos está diciendo que somos vencedores, que hemos vencido al mundo. ¿Quién ha vencido al mundo? Nuestra fe. Ahora, eso es lo que nuestro Padre Celestial nos dice. Por este otro lado, tenemos cientos de voces que nos dicen que no somos capaces, que somos pecadores, que hicimos esto, que hicimos esto otro, que fallamos aquí, que fallamos allá. Ahora, hermanos, depende de usted a quién escucha. Depende de usted a quién le hace caso. Y de acuerdo a quién usted escuche, es como será su vida más adelante. Si usted sigue escuchando que usted es un fracasado y que usted es un pecador, de seguro que nunca saldrá de ese siglo, Pero si usted empieza a ponerle oído a lo que Dios dice de usted, entonces ese creyente que está dentro de usted comenzará a crecer. Aleluya. Amén. Tenemos en la Biblia dos, dos grandes ejemplos a los cuales quiero, quiero que hagamos, eh, quiero que miremos un poquitito. Ahora, cuando yo les decía que puede que al estar mejor, Puede que nuestra economía no sea la mejor o puede que nuestro vehículo no sea el mejor o puede que nuestro trabajo no sea el mejor, pero sí vamos a estar bien. ¿A qué me refería? A que Jesús... ¿Qué nos ofreció Jesús? Aleluya. Me gozaba cuando nuestro pastor en el día, en el día viernes eh, hablaba a esa congregación de Arica y él nos decía, yo he sido testigo de lo que él nos decía... El alma de nuestro hermano, al estar al frente de ese, de ese féretro, de ese, de, ese, de ese ataúd, él decía, yo tengo la satisfacción y la alegría de poder decir, no engañé a mi hermano. <ríe> Aleluya. Eso es extraordinario porque se nos olvida, se nos olvida qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo nos prometió. ¿Qué nos prometió Él? En San Juan 5.24 está lo que Él nos prometió. El que oye mis palabras y las cree tiene vida eterna, aleluya. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo, no un evangelio de prosperidad, no, 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 no. Él nos ofreció vida eterna. Ahora, ¿cómo será el camino desde aquí hasta la vida eterna? No lo sabemos, pero de seguro que Dios nos dará. Pero ahí hay algo ahí hay algo extraordinario que quisiera que notáramos en, en San Juan 5.24 dice las
0: cree, amén dice así o no dice
5: de cierto, de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna cree Cree, ¿Por qué cree? Hay algo extraordinario en el creer hermanos para nosotros es algo sencillo porque hemos escuchado muchas veces que cuando nosotros llegamos a la, a la certeza de que necesitamos un salvador y entonces tomamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, lo confesamos en las aguas del bautismo, ese es un acto de fe, ¿cierto? Y el requisito es creer, ¿amén? El requisito es creer. No hay, no hay una lista ni un pliego de peticiones o de requisitos más que creer. Entonces cuando lo escuchamos así, suena sencillo, suena fácil, pero no es tan fácil creer creer. No es tan fácil, porque la Biblia dice, el que tiene oídos, oiga, amén. Bienaventurado el que lee y el que oye, amén. Hay alguien, hay personas que tienen la capacidad, aleluya, de oír y que tienen la capacidad de creer. El que no tiene la capacidad de creer, nunca podrá creer, aleluya. Pero nosotros, que tenemos la capacidad de creer, para nosotros es fácil, amén. Entonces dice creer el acto de creer es un acto de fe y santiago santiago 2 dice que la fe sin obras es muerta aleluya entonces el creer no es solamente decirlo sino lleva consigo ciertas obras aleluya cuando tú crees en el señor jesucristo no te te, no te has pedido nada más que creer no te has pedido dejar de fumar no te has pedido dejar de beber no te has pedido nada de eso pero fe sin obras, aleluya es muerta esa fe ese creer dentro de ti producirá que algunos cambios vengan operando dentro de cuán glorioso es el cambio operado en mi ser aleluya cuando él vino a mi corazón el acto de creer conlleva pasos Nadie te obliga a dejar cosas, pero mira lo que, lo que pasó, por ejemplo, cuando Dios, cuando Jesucristo aquí en la tierra se encontró con el joven rico. Ahí nos damos cuenta que el acto de creer no es tan sencillo. El joven rico pensó que creía, pero cuando le fue demandado dejarlo todo, él no fue capaz. Amén. Y por el contrario, como nosotros pensamos que es fácil creer, Pedro pensó que era fácil creer. Pero cuando se dio cuenta que ese joven se fue triste y que Jesús dijo esas hermosas palabras, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos, cuán difícil es que una persona deje todo. Entonces Pedro se sentó y dijo, wow, pero yo lo hice. <risa> Aleluya. Yo dejé todo lo que tenía, quizás era poco. Gloria a Dios. Por, quizás por eso el Evangelio de Jesucristo es predicado a los pobres. Porque para ellos es fácil desprenderse. Amén. Ellos lo dejaron todo. Nosotros lo hemos dejado todo. Amén. Quizás no ha sido mucho lo que has dejado, pero lo dejaste todo. Aleluya. Y que, y que sea así. Amén. Dejar todo significa. Mire hermanos, dejar todo significa dejar tus miedos. Aleluya. Dejar tus enfermedades, porque muchas veces las atesoramos como nuestras. No, yo tengo, yo tengo esta enfermedad y como que como que le sacamos brillo a esa chapita de que nos identificamos con, con esta enfermedad. No, dejemos esa enfermedad. Aleluya. Eso es bueno. Dejemos los traumas. Amén. Dejar tus orgullos. Aleluya. Ahí cuesta un poco más. Ayúdame, Señor. Dejar tus vanaglorias, tus pensamientos tus razonamientos tus pobres intentos de cristianismo aleluya cuando lo dejamos a él actuar la cosa es diferente aleluya dejamos de luchar dejamos de deja de ser difícil ser cristiano muchas personas dicen que es difícil ser cristiano y Jesús dice aleluya que su carga es ligera aleluya ¿Dónde está el secreto en que la fuerza no la hacemos nosotros, la fuerza la hace Él, aleluya, nosotros solo creemos y descansamos en Él, aleluya, Él pone la diferencia hermanos, aleluya, nosotros descansamos en que somos sus hijos y que somos de Dios y eso Hace que venzamos al mundo, no nosotros, nuestra fe. Así dice la escritura que leímos. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? En su palabra. Aleluya. Cuando nos podemos dejar, cuando podemos dejarlo todo y, y podemos aferrarnos a él, es cuando suceden los milagros. Es cuando suceden los cambios. Porque hay un dicho que es muy cierto, que dice algo así como que tú no puedes llenar un vaso que ya está lleno. No, no, no se puede, ¿cierto? Tú no puedes llenar un vaso que está lleno, necesitas vaciarlo para llenarlo con otra cosa. Amén. Y eso es lo que siempre nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Amén. Cuando Él tomó a Moisés, le tomó 40 años, dice el profeta, vaciar a Moisés. Aleluya. Cuando Dios tomó a Pablo... A Saulo le tomó un tiempo en el desierto para vaciar a Saulo y convertirlo en Pablo. Aleluya. Pero ojo, ojo hermanos, ahí hay una, hay una pepita que a mí me ha, me, ha, me ha causado mucha bendición y es que Dios sí necesitaba los dones que habían en Moisés y en Pablo. Aleluya. Él se vació de los pensamientos, de los razonamientos, pero no de lo que Dios puso en ellos desde que nacieron. Amén. Moisés tenía ciertas características, Pablo tenía ciertas características, tú y yo tenemos ciertas características, tenemos dones que Dios ha puesto dentro de nosotros y él quiere usar esos dones. No es que tú te vas a deshacer de esos dones, no, tienes que deshacerte de lo del mundo y que, y que, te, y que esa, esas instrucciones que te han dicho cómo utilizar o cómo mal utilizar esos dones, Dios los quiere usar, Dios usó. Dios usó la elocuencia de Pablo. Amén. Dios usó la inteligencia de Pablo. Pero no su razonamiento, no sus concepciones. La revelación y la inspiración vino sobre los dones que tenían estos hijos de Dios. Aleluya. Vamos a tocar, vamos a tomar dos, dos ejemplos que tengo aquí de hijos victoriosos. Amén. Y uno, no tanto. Josué. Josué. Aleluya el gran y poderoso conquistador Josué sabía lo que estaba dentro de él Amén Que el Señor nos ayude un poquitito a ser como Josué Si pudiéramos ver Josué Josué estuvo en el desierto Y Josué vio algo especial en Moisés Aleluya Usted me dice ah pero eso es obvio No es tan obvio Porque Josué se paró con Moisés en todo tiempo Es más Josué pasó a estar al lado, tan al lado de Moisés que cuando Dios llamaba a Moisés al, a, a subir al monte, Josué iba con él y llegaba lo más cerca que algún ser humano podía llegar. De allí Llegaba un momento en el que Jos, Moisés subía solo, pero Mo, Josué estaba. Él aprendió a esperar, aleluya, Dios nos ayude. Es más... Josué, si usted puede revisar las escrituras y algo que, que me cautivó. Josué en Éxodo, si no me equivoco, Éxodo 26 Moisés le pregunta, Moisés le pregunta a Dios por, por su sucesor. Amén. Y sí. Ah, me, no, no es, no es. Éxodos 24, sino que es... Uy, lo, lo perdí. No, es Éxodo, estoy seguro que es en Éxodo, mis hermanos. Éxodos... Uh, lo saqué, la, saqué la, la hoja en la que estaba, pero si usted tiene tiempo y lo busca, Jos Moisés oró a Dios y Dios le dijo, unge a Josué como aquel que seguirá después de ti, porque Moisés cuando Dios le dijo, tú no entrarás con este pueblo a esa tierra prometida, sino que la mirarás de lejos, y Moisés dijo, pero Señor, no vayas a dejar a tu pueblo como ovejas sin pastor, y Dios le dijo unge a Josué, pero de que Josué fue ungido hasta que Josué, usted lo puede ver en Josué 1, pasó tiempo. ¿Qué hizo Josué? Aleluya, Josué esperó pacientemente. Amén. Él esperó pacientemente hasta cuando en un momento Dios habló a su corazón y en Josué 1.9 hay algo, una revelación que le dice mira que te mando que te esfuerces, y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Aleluya. ¿Quién dijo esas palabras, mis hermanos? Si usted va a Josué, el verso 1, el primer verso del capítulo dice, Jehová habló a Josué. Aleluya. Jehová habló a Josué, esas hermosas palabras que casi todos nosotros las tenemos subrayadas en, este, en nuestra Biblia Josué 1.5, Josué 1.7, 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro Josué 1.9, mira que te mando que te esfuerces, son palabras de Jehová directamente a Josué Nadie más las oyó, aleluya, solo Josué Pero mire, si usted se adelanta un poquitito y nos vamos a Josué 10. Josué 10. Hay una tremenda batalla allí. En Josué 10 nos damos cuenta que el pueblo de Israel, el ejército de Israel venció y tomó Jericó. Cuando, cuando los pueblos alrededor se dieron cuenta que esa tremenda ciudad que era infranqueable. Fue vencida por un grupo de gente que, que no tenían nación. Eran, eran, eran pocos era imposible que lo hicieran, pero lo hicieron, aleluya. Cuando ellos vieron eso, hubo un rey, el rey de Gabaón, que dijo, uy, contra ellos no puedo hacer nada. Así que firmó la paz, hizo una alianza con Josué. Pero hubieron cinco reyes que al ver ese gesto, dijeron, ah, este es un traidor. Y lo atacaron, atacaron a Gabaón. Y este rey pidió ayuda. A su nuevo aliado, <ríe> aleluya, pidió ayuda a Josué. Josué, obviamente, no hizo nada, así como Jesús. Yo no hago nada sin que el Padre me lo muestre. Si el Padre me dice que avanza, yo avanzo. Josué fue a Jehová, Jehová le dijo que avanzara y se produjo la más grande victoria y un acontecimiento que es extraordinario. En esta batalla, Josué se da cuenta que le falta tiempo para vencer a estos cinco reyes. Y entonces, ¿qué es lo que hace él? Sabiendo, lo que yo les decía, sabiendo que Dios le habló a su corazón, que nada le haría frente, sabiendo en su corazón que si él guardaba las promesas de este libro y caminaba conforme a Moisés, entonces nada lo detendría. Él miró al sol, aleluya, miró a la naturaleza y dijo, sol, detente hasta que yo pueda vencer a todos estos mis adversarios y los derrotó aleluya tremenda tremenda victoria de, de Jehová al pueblo de Israel pero fue al defender a un aliado aleluya estos cinco reyes arrancaron y se escondieron en una cueva amén usted lo puede leer es hermosa esa, esa escritura y Josué sacó a esos cinco reyes de esa cueva y le ordenó, fíjense hermanos, hizo la tremenda arenga, la misma arenga que Dios le dio a su corazón, él ahora la participó al pueblo, aleluya, pero no la hizo como el común de, de los guerreros, por ejemplo nos acordamos de Arturo Prat y su tremenda arenga, fue antes de la batalla para infundir valor, amén, pero, pero Josué fue después de la batalla. Después de la batalla, cuando ellos vencieron a esos cinco reyes, entonces llamó a los principales, a los príncipes del pueblo de Israel y les dijo, vengan y pongan su pie, aleluya, en el cuello de estos cinco reyes. Y es así como en el versículo 25, con el pie de cada uno de esos príncipes en sus enemigos, aleluya, les dice, Josué les dijo, no temáis, ni os atemoricéis Sed fuertes y valientes Aleluya La misma promesa que Dios le había dado en su corazón Él se la da al pueblo de Israel Pero mire no, 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 no solamente en fe No solamente en fe Sino que ya con una certeza Porque ellos tenían su pie Sobre su adversario Aleluya Sobre su enfermedad Sobre cualquier demonio que te esté molestando Josué les dijo ven, ven para acá, ven para acá Pon tu pie sobre este que yo lo vencí Yo ya lo vencí, ahora tú pon el pie allí Ármate de valor, aleluya, ármate de valor Y dice no temáis ni os atemoréis. Sed fuertes y valientes porque así hará Jehová A todos vuestros enemigos, como Como al que tiene bajo la planta de sus pies Así hará a todos vuestros enemigos contra los cuales Peleáis aleluya mayor es el que está en vosotros un pueblo pequeño un pueblo casi insignificante amén pero derrotó a todos esos reyes ¿Cómo lo hizo cuál fue la arenga el pie ellos tenían ellos tenían una evidencia aleluya ellos tenían la evidencia en su pie ese rey estaba derrotado y así como Dios les dio la victoria sobre ese rey entonces en ese momento Josué les dice Así como ese rey, todos tus enemigos, aleluya. Entonces esa arenga sirvió, esa inyección de fe sirvió para que ellos creyeran que todo era posible, aleluya. Todo era posible, aleluya. El profeta dice en el mensaje poseyendo las puertas del enemigo, la simiente de Abraham, ¿quién era la simiente de Abraham? Ese pueblo, amén. La simiente natural de Abraham era este pueblo de Israel, Amén. Nosotros somos más simiente de Abraham que el mismo Israel, porque la fe de Abraham está dentro de nosotros, aleluya. La simiente de Abraham no mira a ninguna de las cosas naturales, aleluya. Eso fue lo que hizo Josué. Uno, si ustedes se recuerdan, hubo una inspección a la tierra, aleluya fueron a inspeccionar esta tierra diez vieron lo que lo que les rodeaba diez vieron los gigantes las ciudades amuralladas, pero dos josué y caleb no vieron la simiente de abraham no vieron las cosas naturales la simiente de abraham no mira ninguna de las cosas naturales ellos miran a lo que dice el señor aleluya esa es la promesa y el profeta pregunta ¿Qué si Abraham hubiera mirado a lo natural? <ríe> Aleluya. ¿Cuáles eran las circunstancias de Abraham? Viejo, estéril, su esposa estéril, tenían la edad en contra, el tiempo en contra. Nadie ha podido vencer el tiempo. <ríe> Nadie. Abraham sí lo venció. <ríe> Aleluya. Él dijo, él dijo que consideró esas cosas como si no fuesen porque él Abraham solo miró a lo que Dios dijo aleluya yo te bendeciré Abraham y yo te daré simiente por Sara y él aleluya lo creyó amén eso es lo que nos es requerido él lo creyó no miremos a la oposición miremos a lo que Dios dijo Dios lo dijo y eso lo concluye aleluya hermanos no mires tu condición, no mires cómo estás ahora Quizás cuando leemos esa escritura que dice Hijitos, somos de Dios y hemos vencido al mundo Tú te miras y dices Uy, oh, pucha, qué bonita la escritura que, que está leyendo el predicador Pero ojalá fuera para mí Es para ti hermano, es para ti si lo estás escuchando Si la deseas, es para ti, esa promesa está allí para ti Ahora no tienes que mirar las cosas naturales, no tienes que mirar tu condición. ¿Lo crees? Ese es, el, ese es el asunto. Esa es la pregunta de Dios en esta hora. ¿Lo crees? Porque si lo crees, así como lo hizo con Abraham, Dios te lo dará a ti también. Aleluya. La promesa de Dios es buena para toda circunstancia. El profeta dice, no importa qué puerta, sea no importa qué circunstancia sea la promesa de dios es buena él poseerá las puertas de su enemigo. Y eso lo concluye. Aleluya. La promesa habla de la simiente de Abraham. Ni siquiera habla de Abraham mismo. Habla de su simiente. ¿Y quién es la simiente? Sus hijos. Y nosotros, aleluya, a través de Jesucristo. Pasamos a ser linaje de Abraham. Y todas esas promesas son nuestras. Si podemos creer. Aleluya. Ese es el único requisito, mis hermanos, el creer. Pero el creer no es solo decirlo. La fe sin obras es muerta. Debemos avanzar en ello. Aleluya. Recuérdense. ¿Se acuerdan de la, de la historia cuando el profeta hablaba de aquel, de aquel hermano no vidente y que, y que estaba diciendo recibí la vista, recibí la vista y seguía ciego? Y un, de un momento a otro Dios, aleluya, se acordó de él. Y le dio la vista y él comenzó a leer los periódicos y empezó a alabar al Señor, pero él estaba caminando en fe ya hacia atrás, bastante tiempo atrás. La hermana, como hablaba nuestro hermano Daniel Calderón en su testimonio, esa hermana que estaba enferma de su estómago. El profeta mismo, si usted conoce la, la vida de nuestro profeta, cuando él era joven y tenía y sufría de esa enfermedad en el estómago a causa de su trabajo y de los gases que respiró mientras trabajaba instalando estos estos conductos a través del país él se enfermó de tal forma que no podía soportar nada en su estómago pero cuando él vio en la palabra del señor que había sanidad para él si podía creerlo él en fe lo creyó y qué fue lo primero que hizo empezó a comer <ríe> aleluya su madre le dijo Billy eso te va a matar y él siguió comiendo y él sentía como que se moría por dentro como que como que iba a vomitar y siguió comiendo y después se fue a su cama y estuvo mal pero él seguía creyendo que por su llaga fuimos nosotros curados hasta que Dios miró esa fe. Dios vio esas obras, aleluya, y se paró en base a lo que su Hijo creyó y se lo otorgó, aleluya. Sí, Señor, que así sea con nosotros. Si usted tiene alguna duda, si usted tiene alguna duda, dice, dice el profeta en este mensaje poseyendo las puertas del enemigo. Cuando Jesús vino a esta tierra, dice: Finalmente, un día ya en Belén de Judea, nació la simiente real del cual. Todos los demás fueron solo sombras. Josué, Moisés, los diversos profetas fueron solo sombras, pero nació la simiente real. Jesucristo dice, no por voluntad de hombre, pero él nació por una virgen con el poder en sus venas. Aleluya, qué tremendo. Con el poder en sus venas para conquistar la muerte y el infierno, lo que nadie nunca había podido conquistar, aleluya. Pero Él nació con el poder en sus venas y ¿qué corre por sus venas? ¿Qué corre por las venas de todo ser humano? ¡Sangre! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! La sangre bendita del Señor Jesucristo es la que tiene el poder para conquistar la muerte, el infierno. Cualquier demonio que te molesta está en la sangre, hermano. Era necesario, el profeta en otro mensaje dice, era necesario que esa célula de sangre se rompiera. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Entonces, dice el profeta, finalmente lo llevaron a una cruz. La muerte tuvo que enfrentarse con él. Todos los demás habían conquistado mares, habían conquistado la naturaleza, leones, fuego. Habían conquistado todo menos la muerte. Aleluya. Todo menos la muerte. Pero aquí estaba uno que en su cerebro y en sus venas latía el poder conquistador de la muerte. Así que lo golpearon y lo desnudaron al grado que sus mismos huesos lo estaban mirando. Y él lo hizo por amor. Por ti para compartir ese poder vivificador a ti mi hermano aleluya ¿Cómo nos podemos quedar ahí quietos dejándonos vencer por cualquier demonio que venga a molestarte aleluya él pagó un tan alto precio por tu libertad lo golpearon y lo desnudaron pero cuando lo hicieron e hicieron todo. ¿Cuánto pudieron hacer? La muerte le azotó y le dijo, ahora yo te llevaré como lo hice con Josué. Yo te llevaré como lo hice con Daniel y haré todo esto... Porque haré que mueras. Aleluya. Tal fue su muerte que el sol se avergonzó de sí mismo. Pero todo eso, hermanos. Aleluya. Aun cuando se fue, se vio oscuro y tenebroso. Él lo hizo para engañar a Satanás. Aleluya. Y cuando tú te ves casi derrotado, casi muerto, Satanás puede decir, te tengo en mis manos. Eso es para engañar a Satanás una vez más. Aleluya. Detrás de esa casi derrota vino una tremenda victoria. Aleluya. Hermanos entonces el diablo lanzó su preciosa alma a los abismos del infierno Allá las puertas se abrieron y él salió en el tercer día Habiéndolo conquistado, aleluya Su simiente poseerá la puerta del enemigo Él conquistó la muerte y el profeta dice Ahora nosotros tenemos el derecho de conquistar toda enfermedad no tenemos que conquistarla, ya está conquistada. Solo tenemos que reclamar la promesa y tomarla, reclamarla en fe, mis hermanos, y caminar a través de esa fe, aleluya. No quedarnos solo con decir, lo creo y nada más. Tengo que avanzar en esa fe. La enfermedad está conquistada, la tentación está conquistada. Todos los demonios, aleluya, están conquistados. Nos acordábamos en Quilicura... Eh, en un momento que nos tocó predicar, que quizás usted pudiera decir, «Ah, pero hermano David, el COVID no lo conquistó el Señor porque no estaba en la tierra en ese tiempo». Pero hermano, quiero decirte que cuando Él descendió a los infiernos, de seguro que allí también estaba ese demonio y Él lo conquistó. Aleluya. Conquistó todo demonio en el infierno. Aleluya. Él conquistó. Él venció al diablo en el cielo. Él venció al diablo en la tierra. Él bajó al infierno y lo venció también. ¿A quién le tienes miedo tú, mi hermano? Aleluya. ¿Quién es el que está dentro de ti? Aleluya. Sí, Señor. Mayor es el que está en vosotros. Aleluya, sí Señor. La muerte está conquistada. El sepulcro está conquistado. Con razón nuestro pastor puede decir tranquilamente al ver un, 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 un cuerpo allí sin vida, oh no tenemos miedo de decir la, que hemos dicho la verdad. Aleluya, ¿por qué? Porque la muerte está conquistada. El sepulcro está conquistado. Estamos en la puerta y tomándola. Aleluya, sí Señor. Aleluya, sí Padre Celestial, qué dulce está esto, amén. Oh sí Señor, pero en mi corazón tenía este mensaje, oh Aleluya, no lo encuentro, aquí está. Lo que se necesita para vencer toda incredulidad, nuestra fe, predicado el 29 de julio, mis Perdón, mi hermano, el mensaje que estábamos leyendo, poseyendo las puertas del enemigo, fue predicado el 11 de agosto de 1959 para aquellos que después de estos mensajes los estudian. Qué bueno es ese ejercicio, hermano. muy saludable. Y en el mensaje lo que se necesita para vencer toda incredulidad, nuestra fe. <risa> predicado el 29 de julio de 1960, el profeta dice, estamos aquí, en el párrafo 52 de esta impresión, y esta noche, como cristianos nacidos de nuevo, como creyentes del tiempo del fin, estamos aquí, justamente en las sombras de la venida del Hijo de Dios. Aleluya. Frente a estas tremendas promesas que fueron dichas para este mismo día, mi hermano. No podemos tirarlas para más adelante porque no va a haber otra generación más adelante. No se vislumbra, hermanos. Aleluya. Estamos aquí justamente en las sombras de la venida del Hijo de Dios. Fíjese las palabras, aleluya. La importancia de las palabras. No está hablando del Hijo del hombre, no, está hablando del Hijo de Dios, aleluya. Y sin embargo, y sin embargo, encontramos a la iglesia en una condición anémica. Oh Señor. Deberíamos ser guerreros de fe, grandes, fuertes y poderosos, que sacudirían una nación. Dios nos, Dios nos ha dado ese poder a nosotros. Nosotros solo deberíamos recibirlo. Pero ¿qué estamos haciendo? Muchas veces estamos anémicos. Y nos encontramos con el otro cuadro que quería mostrarles, ya se me fue el tiempo. De un precioso, un precioso creyente que fue nacido para vencer. Él se llamaba Sansón. Él tenía todo para vencer. Él nació para vencer. Era un hijo de promesa. Pero él cambió todo eso por el brillo que el mundo le ofreció. Oh, que Dios nos libre de estar así. Tenemos allí a un Josué que se levantó en fe con lo que Dios dijo, caminó y venció. Pero tenemos a un Sansón, un hijo de promesa, que cambió. Lo que Dios dijo de él, por lo que el mundo le ofreció. Aleluya. Si estás así, mi hermano, si estás así, quiero decirte que todo lo que Dios hace, obra para bien. Todo, todo, todo lo que Dios hace, obra para bien. Y si tú eres un hijo de promesa, al igual que Sansón, aleluya, no importa Quizás estás anémico en este momento. Quizás el, el, el diablo te ha golpeado tan duro que te ha quitado algo muy precioso para ti. A Sansón le quitó sus ojos. Fue tan duro para él. Pero hermanos, para un hijo de Dios todo obra para bien. ¿Qué fue la causal de, 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 una, de una vida mediocre de Sansón? Sus ojos. Aleluya aleluya Dios le quitó aquello que le estorbaba Sí, señor porque Dios se ha propuesto algo en ti no importa lo que el diablo quiera hacer si él te tiene quizás lejos por allá quizás quizás esta predicación está llegando a algún descarriado que está lejos por allá quiero decirte que si Dios propuso algo en su corazón contigo él lo hará no importa si lo quieres o no aleluya mira a Sansón Dios le quitó todo le quitó sus ojos, le quitó su cabello. Y escuchamos esas tristes palabras que quizás suenan en tu corazón, en tus oídos. Sansón, los filisteos contra ti. Oh, Señor. ¿Cuántas veces él escuchó esas palabras y se levantó y destruyó a todo enemigo que había alrededor de él? Pero en un momento Dios permitió que ya no lo pudiera hacer. ¿Por qué? Porque él necesitaba que Sansón estuviera quieto, aleluya Dios necesitaba que Sansón estuviera lejos de las mujeres y, lo y permitió que Satanás lo encerrara en un molino aleluya y cuando estuvo en esa condición y cuando estuvo en ese lugar tan oscuro, tan tétrico quizás a punto de morir a causa de una enfermedad mi hermano quizás tu familia destruida quizás tu vida destruida pero él permitió eso quizás una pandemia que casi nos ha dejado al borde de ya no creer pero todo está en los planes de Dios, mis hermanos. Cuando él quiso, cuando el diablo quiso hundir más a Sansón, entonces fue cuando el cabello comenzó a crecer. Aleluya. Durante ese año, hermano, quizás durante este año de pandemia, aleluya, has podido hacer cosas que antes nunca hubieras podido hacer. Durante ese año... Pasó que comenzó a crecer, pasó que empezó, Sansón empezó a recordar aquellas cosas en las cuales falló y se arrepintió y dejó de lado su orgullo y dejó de y, y pidió perdón de corazón a Dios, aleluya, fe sin obras es muerta, el perdón también, si tú estás arrepentido, tu arrepentimiento tiene que traer de la mano obras, tiene que traer de la mano actitudes, aleluya, Sansón cuando estaba allí se dio cuenta que su pelo comenzó a crecer, aleluya, y pudiéramos decir que se dio cuenta que Jesús estaba en su corazón, se dio cuenta que Jesús estaba en la barca, aleluya, entonces llegó a la hora de la prueba final, aleluya, y él tuvo las sabias palabras, tuvo la fuerza para pedir que Dios se acordara de él una vez más, si así te has encontrado tú, mi hermano, si no has sido capaz de vencer. No le estoy hablando al creyente que está posicionado, estoy hablándole quizás a ese descarriado que está lejos, que ni siquiera quiere oír del mensaje y que se fue lejos, lejos y dijo, ya ahora que no voy más a la iglesia, entonces el Señor se olvidó de mí. Quiero decirte que no, porque a través de estas redes, a través de estas plataformas, Dios sigue buscándote, aleluya, porque Él se propuso algo en tu corazón. Y Jesús dijo, Padre, de los que me diste, aleluya, ninguno se perdió. De los que me diste, ninguno se perdió. Aleluya. Si estás lejos y perdido, quiero decirte que si tocas, tocas tu cabello. Está comenzando a crecer. No quisieras pedirle una última oración a tu Padre Celestial. Que te dé las fuerzas para de una vez por todas vencer ese demonio que te ha derrotado por tanto tiempo. Que te ha hecho, que te ha hecho infructífero, que te ha hecho sin frutos. Es el momento, es el día, es la hora de libertarte porque el poderoso conquistador ya lo ha hecho. Él lo hizo, tú tienes que tomarlo en fe. Aleluya. Pero si estás como Josué, aleluya. En fe, caminando como la aurora, de, en aumento de luz en luz, de revelación en revelación. Entonces quiero decirte que tú vales más que 10.000 mundos. Aleluya. El profeta dijo eso y quizás usted lo puede sonar como exagerado mientras los músicos, amén, se comienzan a preparar. Puede sonar exagerado. Usted me dice, yo voy a valer 10.000 mundos, pero quiero darte una cita que fue muy muy vivificante para mí. Y está en Josué. Aleluya. Josué cuando se estaba despidiendo del, del pueblo de Israel. En sus últimas palabras. Tú mi hermano. Un hijo de Dios vale más que 10 mil mundos. Tú no eres igual que el resto de la, de la sociedad que está alrededor tuyo. Tú eres especial. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros. Aleluya. ¿Por qué? Josué 10. Josué 23 verso 10 dice aleluya si lo pueden colocar los hermanos allá para que lo vea la congregación Josué 23 10 dice un varón de vosotros un hijo de Dios parado en su posición de hijo un varón de vosotros perseguirá a mil aleluya tú vales por mil aleluya sí señor porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros como él os dijo aleluya miren Josué comienza su jornada con una promesa en su corazón a la mitad de la jornada, él se la participa al pueblo de Israel con una certeza, con una prueba indubitable, aleluya, con su, con su enemigo en la planta de sus pies. Y Josué finaliza su jornada diciendo, tú, tú vales por mil, tú vales por mil, ¿por qué? ¿por ti? No, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Jehová vuestro Dios es el que está dentro de ti. Él está dentro de ti. Mayor es el que está en vosotros. No tienes que ser derrotado por esos demonios. No, no tienes que seguirle creyendo esa historia al diablo. Mayor es el que está en ti. Aleluya. Mayor es el que está en ti. Es necesario. Era necesario que todo esto aconteciera. Así dijo José cuando se encontró con sus hermanos. Era necesario que todo esto aconteciera ¿para, para preservación de vida. Es necesario que estemos quizás en pandemia sin poder congregarnos. Era necesario que reconstruyéramos el altar familiar en nuestras casas. Era necesario que quizás algunos hogares que nunca habían tenido un altar familiar lo construyeran. Era necesario que tú te dieras cuenta que Dios también responde tu oración. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Era necesario que viviéramos estas situaciones para darnos cuenta que mayor es el que está en nosotros, mayor es el que está en ti. Tienes que creerlo, mi hermano, tienes que creerlo, tienes que confesarlo y tienes que caminar en base a esa confesión. Y Dios bendecirá esa fe, Dios se parará detrás de esa fe, Dios se parará detrás de eso, aleluya, amén, sí, Señor, Oh Aleluya, amantísimo Padre Celestial, estamos muy felices, Señor, de, 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 de poder estar en tu presencia, Señor. Yo te pido, Padre, que coloques estas palabras, Señor, y las y las quemes, Señor, con fuego, Señor. Las coloques en el corazón de tu pueblo, Señor. Y que cuando quemes con fuego Señor disipes todo demonio de duda, Señor del corazón de tus hijos Señor y que les des la fuerza suficiente para pararse en fe y decir lo creo Señor lo creo y caminaré en fe aun cuando no lo vea aun cuando no lo sienta aun cuando no, no lo toque aun cuando no, lo, no, no estos sentidos no me lo declaren pero voy a caminar en fe Señor lo voy a creer Haz la prueba. ¿Qué tal si haces la prueba en esta mañana? Dios no dejará tu fe que caiga y no dé frutos. Dios no dejará que, Dios no dejará que, tú, que, que tú, su hijo, camines y, 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 y seas una vergüenza y que el mundo se ría de ti. No, Él bendecirá tu fe. Él bendecirá tu caminar. Él te libertará de esos demonios que te molestan. Y si aún siguen allí, quizás la pregunta es, Señor, ¿Qué quieres de mí? ¿Qué es lo que no he visto aún? Ayúdame Señor, como Sansón, a darme cuenta ¿Qué fue, qué fue lo que, que provocó que yo esté aquí? Sansón se dio cuenta, Dios le dio tiempo allí Y en ese lugar muy oscuro, él se dio cuenta Y repasó su vida, todo lo que había fallado Que Dios te permita eso, mis hermanos Mientras podemos cantar, aleluya La paloma guiará a las águilas, a perfección, el líder Espíritu Santo, él está aquí, está en tu hogar, está en tu casa, quizás tú me puedes decir hermano, es que no siento nada, no, no se trata de sentir, se trata de creer, el líder Espíritu Santo está guiando a sus hijos, está guiando a sus águilas a perfección, aleluya,
4: aleluya hijo de Dios ponte en pie abre tus alas fortalece tu fe
5: caminemos
4: caminemos a perfección caminemos a perfección levántate y levántate Hijo de Dios, ponte en pie, en pie, en fe, abre tus alas, fortalece en fe, caminemos a perfección. La paloma, la paloma guiará, a las águilas, a perfección, guiando. La paloma
0: guiando esa
4: a perfección. Aleluya, sí, señor. La segunda estrofa, sí, Levántate, Levántate, sube, sube más alto y podrás tú ver. Tienes vista de águila, hermano, que es la hora de florecer, porque. Él llenará tu corazón Levántate
5: Sube más alto Y podrás Si miras sobre lo que te rodea Podrás ver la promesa de Dios para ti Porque, aleluya Él llenará
4: tu corazón La paloma La paloma Guiando esa a las águilas, perfecto. Aleluya. La paloma guiando está. A las águilas, perfecto. Aleluya, sí, Señor. Levántate y resplandece a la luz del sol, ¡Al sol de justicia. Para alcanzar tu madurez Porque es tiempo ya de perfección Es tiempo ya de perfección
6: Agradecidos con Él por lo que Él nos provee cuán grande es Dios cuán grande es Él mientras esas notas suenan soberano Señor estamos felices de estar siendo alimentado en este tiempo tan oscuro y difícil de tu preciosa palabra te damos las gracias Señor Queremos decirte que somos agradecidos porque la bodega, la despensa, el refrigerador está lleno de abundancia de alimento. Ningún hijo tuyo se perderá por falta de alimento. Ningún hijo tuyo padecerá de hambre en este día. Ningún hijo tuyo andará recorriendo de mar a mar para ser un prosélito porque tú tienes alimento espiritual en su debido tiempo te damos las gracias por este alimento Señor te damos las gracias por este día que nos das a vivir y por estas condiciones en las que estamos viviendo y en medio de ellas tú cumpliendo tu palabra con nosotros gracias te damos Señor toma el control de lo que restas del servicio Recibe nuestras oraciones, adoraciones y alabanzas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
7: A su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando su grandeza, de su poder. Su amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Cuán grande, Dios, cuán grande, es Tesalonicenses, primera de
6: Tesalonicenses, capítulo 4. Mientras la música suena, busque usted su... su bueno, ya dejó de sonar. Amén amén estamos listos para la segunda parte allá en sus casas ya algunos tienen la oportunidad de terminar el culto e irse para sus casas ja, como están ahí en la casa sería cambiarse de pieza irse al comedor pero es muy temprano para almorzar ¿Ah? así que los invitamos a una segunda parte de lo que dios quiera en esta mañana Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ahora tenemos, como Dios nos viene diciendo por este tremendo mensaje del Evangelio, del tiempo del fin. Hay expresiones que nos marcan para toda la vida. Hay expresiones que nunca se apartan de nosotros. La importancia de revelación por el Espíritu Santo... Nunca, nunca será enfatizada demasiado. No importa cuánto enfaticemos, reunión tras reunión, día tras día, nunca lo haremos de una manera demasiado. La importancia de revelación por el Espíritu Santo, la importancia de Cómete el alimento. En estos años que ya llevo viviendo, me ha tocado ver en la propia vida, ver en muchas otras vidas más, cuando algo pasa en el niño y no quiere comer, cómo está allí la madre insistiéndole en comer. Y yo me acuerdo de mi amado hermano Labrín, pastor que está allá en casa, y él decía, ¿verdad?, que también veía ya gente en las casas dándole que comer al niño una cucharadita por estar hermano. Y, y si al niño le agradaba a ese hermano, abría la boca y comía. De repente, el papá se entusiasmó y le dijo, una cucharadita por el diácono tanto. Y el, el, el niño dijo, no, dijo. <risa> Pero es para que ustedes entiendan de que hay tiempo en que el niño ve la comida y llega a saltar, ven, llega a brincar por ir y tomar esa mamadera, ese plato de comida, pero hay otras oportunidades que no es que no tenga hambre, sino que está tan afanado, jugando, que la mamá está insistiéndole a almorzar, a almorzar, a almorzar, a comer, a comer, a comer y el niño no quiere, porque está tan entusiasmado, jugando, que no quiere dejar en lo que él está, pero la madre ve de que es necesario, que es la hora del alimento. Así que el alimento a tiempo, el alimento espiritual, nunca será enfatizado demasiado, mayormente en esta hora previa al rapto. ¿Cuál sería otra palabra más acorde ahí, cierto, cuando ya estamos listos para abordar la nave e irnos a casa. Los hermanos pentecostales hablaron, cierto, de la nave evangélica. Bueno, estamos en ella, por la gracia de Dios. Ya estamos en la nave evangélica, pero ahora estamos hablando de la nave del rapto. Así que qué bueno es saber, cierto, que la fe del rapto Nunca será enfatizada demasiado la importancia de fe, que es requerida fe, fe perfecta. Amén. Que Dios nos ayude en eso. Sería tan amable, David, de reservarme, que no se me vaya a olvidar. Si no se si te olvida, la busca más rato, pero a mí se me puede olvidar. Ah, bueno, está mi nieto ahí también se me olvidó. Hay algo ahí en este mensaje que quiero ver durante la semana, así que me lo dejan ahí apartecita. Así que la importancia de fe de rapto, fe perfecta. En esta hora, porque es requerida fe, porque estamos, cierto, en la previa de perfección, de transformación de esa reunión que nunca en el Nuevo Testamento se ha llevado a efecto, que es entre los que han partido y los que estamos vivos. Dios dejó allí una expectativa de una reunión. Nos reuniremos aquí, los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Y al resucitar ellos, nosotros seremos transformados. Pudiera ser, hay luces por ahí, ¿verdad?, que nos hablan 30, 40 días, porque fue el tiempo que Jesús estuvo allí con sus discípulos 30, 40 días en esta tierra. Así que, hermano, habrá una pequeña reunión aquí y nosotros no debemos de olvidarnos que estamos previo a eso, en los días de William Branham, él estaba mirando allá adelante estas cosas. Él lo creyó, predicó que por la fe allá en el futuro, allá en el futuro, estamos hablando 1960, muchos de ustedes no habían nacido cuando él está predicando que allá en el futuro, pasado el 2000, va a haber una manifestación de hijos de Dios caminando sobre la tierra, en diferentes partes del mundo, de todo el mundo, vendrán aquel día. Porque el mensaje correrá, porque las condiciones, como nos decía también en parte de la predicación, ¿verdad? Las condiciones de esta cuarta dimensión han hecho posible que el mensaje corra rápido, a 300.000 kilómetros por segundo, casi instantáneamente. Hay hermanos de España, hay hermanos de Estados Unidos, de Europa, como España, por ejemplo, ¿cierto?, que nos sintonizan y lo pueden hacer instantáneamente. Algunos lo hacen, como decían en el, en el fútbol, ¿verdad?, por diferido, lo ven después, pero lo que, lo, lo, lo que logran... Algunos van a su culto y nos sintonizan en su, en su radio, ¿verdad? Mientras van de camino. Otro antes de ir al culto dependiendo del horario. Pero lo importante es, es que a ellos les llega instantáneamente. Es porque hay un canal, ¿cierto?, que esto está corriendo imagínense el hermano branca está hablando de la velocidad del caballo Lutero la velocidad del auto la velocidad del avión y la velocidad del astronauta. pero vendría esta velocidad de la luz donde habría una donde donde el mundo científico entraría en esta cuarta dimensión y haría posible que, que yo esté con usted en su casa como decía el hermano podemos estar un momento mirando su casa así que mi precioso hermano es un tiempo realmente extraordinario pero cuando el mensajero siendo un águila de dios subió tan alto que él pudo mirar este día y predicar los mensajes de todo corazón para esta gente porque si no hubiera sido un águila hubiera predicado allá para los pentecostales pero no, predicó para nosotros para esa gente que habría de venir y que estaría en un tiempo de perfección, donde se mirarían a sí mismos y quizás no tienen nada de perfecto, pero bendito Dios, es el tiempo en que el traje de perfección está cayendo sobre nuestras vidas. Podemos decir, las cuerdas me han caído en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. He caído en suerte en el tiempo que un traje a la medida me ha sido dado. ¿En qué perfección? ¿Cómo sé yo que ese traje me está llegando, pastor, porque usted me está medio convenciendo o usted no me convence o no sé si es para mí? Pero Romano, ¿cierto? Haciendo un paréntesis antes de leer la palabra, Romano 10, 17 dice que la fe viene por el oír, por el oír. La palabra de Dios. Así que mi precioso hermano, si la fe viene por el oír, si este traje de fe perfecta viene por oír, entonces quiero oír más de Dios. ¿Dicen amén? ¿Le da ánimo para entregar en la segunda parte? Dice así la bendita palabra de Dios en primera de Tesalonicenses capítulo 4, el apóstol San Pablo Hablando con nosotros, también el apóstol San Pablo hace dos mil años subió tan alto sobre dos mil años para mirarnos a nosotros y decirnos por lo demás hermano, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así y más y más. ¿No le parece que es digno de leerlo de nuevo, hermano? Por lo demás, hermano, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que hemos aprendido de Jesús, de Dios, de elo en el Antiguo Testamento, de Jesús en los Evangelios, del apóstol San Pablo en las Epístolas y de un profeta en esta edad, que de la manera que aprendimos nosotros cómo os conviene conducir y agradar a Dios, así abundéis más y más. Así que estamos buscando en la palabra de Dios las cosas que, que Dios quiere ¿Cómo debemos de conducirnos? Aleluya. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación. Mire, mire al grado que llega. ¿ve? Pues la voluntad de Dios es santificación. Nosotros, nosotros, somos los que tenemos que llegar a esa santificación y perfección, los que hemos de hacer el camino al rapto. Pero nos dice, apártense de la tentación y de la fornicación espiritual, manténganse limpios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Hay una diferencia y, y es bueno que los matrimonios examinen esta escritura que ninguno agravie ni engañe en, en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Así que que ninguno agravie. Vea, está hablando de nuestra conducta aquí en la tierra. Cómo conducirnos, cómo debe conducirse el hombre, la mujer, no cayendo en fornicación, los solteros viviendo una vida separada para Dios, los casados viviendo una vida ordenada, decente, limpia, no animando a sus mujeres a llevarla al baile o a cosas corruptas, pero también hablando de nosotros, hermano, usted y yo, que ninguno agravie ni engañen nada a su hermano porque el Señor es vengador. Si tú agraves a tu hermano y él no, no te manda un palmetazo, debió de haberlo hecho. Porque si no lo hace, Dios lo va a hacer. Y Dios es vengador. Por eso te dice a ti que no levantes tu mano ni pegue un palmetazo porque eso le pertenece a mi privilegio. Déjamelo a mí. Yo me las voy a arreglar con él. Como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Agraviar al hermano, ¿ve? Portarse de una manera indicorosa en el matrimonio. Andar en pasiones concupiscentes, agraviar al hermano, ¿ve? Son cosas de inmundicia. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, el que, des, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. El que desecha esta enseñanza, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Muchas veces el diablo mete los cuernos a alguien ahí en la cesera, ¿verdad? Y dice, yo no sé si me aman, yo no sé si amo, porque. Pero deje que le pase a alguien, algo a alguno de sus hermanos, de nuestros hermanos, y eso casi nos mata. Así que acerca del amor fraternal... No tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Lo tremendo de esto, hermano, es lo que le decimos a Dios en nuestras oraciones. Ciertamente nos enseñaste a amar, a tener compañerismo, a amarnos entre nosotros. Y es por eso, Señor, que cuando tú llamas a alguien a casa nos duele tanto, porque nos damos cuenta que también amamos tanto. No es fácil esa transición. Sí creemos en lo que creemos, en lo que somos creyentes. Creemos en vida eterna, creemos en resurrección. Sí, pero hay un despegue de alguien con el que caminamos toda una vida. Y eso duele y duele porque hay verdadero amor en nosotros. Así que Dios le bendiga. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Dicen amén ahí donde están. Y también lo hacéis con los hermanos que están en todo Santiago y Chile. Amén. Así hablamos hoy día, ¿verdad? Porque somos una congregación de aquí de Santiago de Chile, así que ponemos primero Santiago. ¿Mm? Nos amamos entre nosotros, amamos a los creyentes aquí en Santiago, aún si van a otras congregaciones, con mayor razón también les amamos. Amamos a los hermanos a través de esta nación que nos hizo hermanos también por nación. Amamos a este continente sudamericano aquí abajo. A todos estos países pobres y sufridos nos amamos también. También amamos a los norteamericanos allá arriba que son ricos y que tienen muchas cosas también. Les amamos con grande amor. Pero rogamos hermanos que abundéis en ello más y más. Más todavía, os rogamos, hermano que abundéis en ellos más y más y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Se acuerda que veamos, vimos aquel que no provee para los suyos y los de su casa? Es peor que un infiel. Así que se da cuenta que el Evangelio nos invita a este bendito Evangelio de Jesucristo a usar nuestras manos y trabajar. ¿Ah? Estaba oyendo, no sé si es de una hindú algo así, una anciana, que cuando jovencita ella anhelaba tener hijo y criar hijo, era su deseo, pero al llegar a edad adulta se dio cuenta que era estéril y no pudo tener hijos. Así que se propuso plantar árboles y todo el resto de su vida la, la, la ocupó plantando árboles y regándolo aún hasta en la vejez, allá por era el terreno, no era cientos, pero era una cantidad de kilómetros que ella recorría dándoles de beber a esos árboles. ¿Ah? Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestro negocio y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos enseñado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. No es que algunos se hacen canuto para vivir a la expensa de los demás, pero no es así. Tampoco queremos, hermano que ignoréis acerca de los que duermen... ...para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó... ...así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor... Que nosotros que vivimos, eso es lo que interesa, nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No iremos delante de ello. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí estamos, hermano, ahí estamos. Estamos. Esto va a suceder en cualquier momento. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, aleluya, aleluya, nosotros, usted, yo, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir el Señor en el aire y así, y así estaremos siempre con el Señor. Así que, hermanos míos, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¡Qué aliento en esta mañana, hermano? Bendito el Dios Todopoderoso, bendito el nombre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales, Dios bendiga la lectura de su palabra. Tomen asiento, hermano. Y solamente queremos recordar estas cosas. ¿Ah? Alentados los unos a otros con estas palabras de este gran evento que estuvo escondido por siglos y edades. Era un secreto escondido de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta, como hemos venido citando algunas cosas tremendas, ¿cierto? ¿Cómo es que Israel.? Una vida de, llena de tormento, llena de sufrimiento. Una vida en manos de, de, de continuos ataques de corazón, ataques a los nervios, ataques mentales. Viviendo una vida tan miserable, siendo esclavo, haciendo adobe, haciendo cosas para que los egipcios construyeran. Y ahí estaban esos esclavos comiendo miserablemente, viviendo miserablemente, como vimos en días pasados, de tal manera que... Seamos sabios, dijo el rey, y démosle más trabajo, y les puso más trabajo sobre ellos para que al llegar a casa ni siquiera tuvieran tiempo de, de, de tener un tiempo de amores los matrimonios. ¿Qué día más paupérrima, no solo eso, sino que luego dijo, matemos a sus hijos también. ¡Qué terrible tiempo! Pero un día glorioso, fueron sacados de esa condición de esclavo, fueron sacados. Y cuando fueron sacados, ya, ya, ya estamos al otro lado del mal rojo, ¿verdad? Entonces hubo una danza de victoria, hubo, hubo una danza de gozo, hubo una danza de alegría. Las mujeres dijeron, ¡al fin! ¡Nunca más! Nunca más seremos esclavos, al fin nunca más sufriremos, al fin nunca más veremos a nuestros hijos sufrir siendo comidos por los cocodrilos, siendo matados a espada. Ellos creyeron que allí tenían, lo que que esa era la promesa. Y la verdad, hermano, que eso no era la promesa, era una parte de la promesa. Luego entraron en esa caminata de 40 años donde ellos mostraron sus colores. Si esto está encendido, ¿me lo apagan, por favor? Muchas gracias, hermano. En esa caminata, ¿verdad?, ellos sacaron a relucir el partidismo, la pelea religiosa, la pelea denominacional. Yo soy de este, como los corintios, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo... Y se levantaron vez tras vez y el líder, el libertador, hermano, el libertador, Dios, el libertador Moisés, que era la carne donde Dios se movía, primero fue amado como libertador, él los libertó. A la voz, dice ese uno de los primeros cánticos, alguien me decía, ¿verdad?, de los cánticos más viejos que tenemos y a la voz de su gran libertador. Ese pueblo marchó por el desierto y ese libertador era un viejo hermano de 80 años con barba, con cabello desgreñado y con un palo en la mano guiándolo sin tener nada de logística. No había un restaurante, un, 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 un McDonald's esperándolo. Solo caminaron por la fe. Nada les faltó pero ellos no sabían vivir por fe. Entonces en esta caminata comenzaron a reclamar hasta que Dios cansado dijo apártate de ellos. y descendieron vivos al infierno. Esos que se revelaron vez tras vez, tras vez, tras vez. Al fin llegaron al borde de la tierra prometida. Ahora tenían un nuevo libertador que los introduciría en la tierra y lo hizo. Hermano, con qué gozo ellos entraron a esa tierra. Era un gozo inefable, glorificado, único. Si, si, si salir en libertad. Oiga, qué tremendo es Dios cómo quería marcarnos las pautas, que nunca se te olviden, que, que las comas, que los puntos tienen un significado, tienen un ¡párate! ¡Párate! Cuando ellos los sacó de Egipto, hermano, abrió el mar rojo, hizo un milagro, pasaron como en tierra seca y al otro lado dijeron, somos. Llegan al borde de la tierra y nuevamente, dice el profeta, quizás es el mes de abril como en otras partes en las aguas, el, 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 el Jordán viene lleno, pero aún así, Josué dijo, pasen los sacerdotes con el arca. ¡Oye, hermano, qué espinazo para esos sacerdotes tener que pasar cuando el agua arrastraba con todo lo que iba! Pero tan pronto pusieron sus pies sobre las aguas, las aguas tuvieron respeto de esa arca, de ese ministerio, se detuvieron desde ahí hasta su nacimiento quizás, y ellos otra vez pasaron en tierra seca para tener un tiempo de gozo, de alegría, de libertad. ¡Al fin! Ya no eran unos caminantes en el desierto, ahora estaban entrando a su tierra. Pero al entrar a su tierra tuvieron que pelear por ella, tuvieron que guerrear. Hasta que pasaron muchos años para que ellos se establecieran. Y tener un rey Saúl y luego un rey de paz, un rey un rey, un rey rey de gracia como David, como Salomón y llegaron a ser un imperio. Y, y de la misma manera que usted está en su casa hoy día, hermano, viviendo bien, cómoda, con buenos cojines, con buenas casas, con, con buenos asientos, con buenas camas, con buena economía, quizás fuera de su casa un auto y en algunos dos todavía y en algunos haciendo fan, fan, ¿Ah? Fanfarronería, dieron cuenta que la ladera del cerro se comenzó a llenar. hermano predicador, son tumbas porque ellos no usan cruces. ¿Ah? La ladera del cerro se les llenó de tumba. Y entonces se dieron cuenta que algo, algo, entonces viene la profecía, el bendito Espíritu Santo inspira a David y David ve cuando estos santos de Dios en verdad dejarán esta tierra e irrumpirán en esa tierra eterna. Y es el Salmo 24 que hermano puede colocar ahí, ¿qué, qué, qué versículo es? 5, 6, porque primero está hablando de las condiciones y, y del plan divino y de lo que Dios haría. El Salmo 24 está hablando de todo el proceso en sí, hermano. ¿Ve? Gracias, hermano. De Jehová es la tierra y de su plenitud. El mundo y los que en la vida también son de Él. Aleluya. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿No le parece locura a usted? ¿Usted construiría así sobre agua? ¿Quién subirá al, lugar, al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Ahí quedamos todos de... de, de, de nadie. ¿Ah? Todos descalificados. ¿Quién subirá, hermano? Yo creo que rapidito, cuando yo era pentecostal, pasaba por esa escritura, me ponía rojo de vergüenza, hermano. Y no solamente rojo de vergüenza, sino que quedaba afuera. el limpio de mano y puro de corazón, el que no, huye, hermano. ¿Ah? Versículo 5. Y él recibirá bendición de Jehová. Y justicia, él es nuestra justicia. Así que sabía que por nuestros méritos, no, 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 podemos decir amén ahí arriba. Pero sí podemos decir amén aquí, confiando en que Él sería nuestra justicia, que Él vendría y pagaría el precio requerido. Él está hablándole a Israel, Israel no lo vio, pero le está diciendo que esa tierra donde ellos vivían no era la tierra a la cual Dios había prometido llevarlo, sino que era hacia otra tierra eterna. ¿Qué dice? Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Siga, porque no tengo abierta mi Biblia. Y entonces alzado puerta. Dios le está mostrando ahí, ¿cierto? A Israel, la inspiración viene sobre el salmista y le está mostrando que hay un momento de gozo. Si cruzar el... El Mar Rojo, hermano, y al otro lado hubo una danza de pandero y música. Aún el viejo profeta de ochenta y tantos años, ¿verdad? Estaba ahí también danzando. ¿Por qué? Porque era un acto de libertad. ¿Cómo fue eso? Usted no estuvo ahí, usted no estuvo ahí. Ojalá algún día ore a Dios y entre en oración y le diga a Dios que le gustaría sentir cómo se sintió Israel cuando cruzó el Mar Rojo. ¿Cómo se sintió Israel cuando cruzó el Jordán? Pero ahora, hermano, ¿cómo se siente Israel cuando entra en las puertas eternas? Y no entran solos, van con el rey de gloria. Ve, está hablando de la resurrección y eso está, hermano, arriba, si puede entrar en la lectura en 27, 52 de Mateo. ¿Cierto? Entonces vemos a Jesús viniendo, pagando el precio, siendo nuestra justicia ¿Ah? y los muertos en Cristo del Antiguo Testamento. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido. Entonces aquí encontramos un drama que el profeta habla en manos del gran conquistador. Cómo viene levantándose, cómo sería este evento. Pero nunca lo entenderás, pueblo de Dios, hasta que primero no entiendas cómo se sintieron. Así como tienes que tener un día en la cruz, ten un día cruzando el Jordán. ¿Cómo se sintieron esa gente que habían que vieron a sus padres, que vieron a sus seres amados morir, ser matados bajo el látigo yuro de, duro de Egipto. Ver a sus hijos ser arrancados de los brazos de su madre y ser matados, ¿Cómo te sentirías, mujer, cuando al fin cruzaste el Mar Rojo? Y no solo eso, sino que viste el gran ejército de Faraón ser terminado en ese mar. ¡Qué fiel! Qué alegría cuando al fin, después de una generación, una generación entran en la tierra prometida. Y el profeta dice, y él lo dice: esa tierra prometida no es tipo, no es tipo de, de, del milenio ni de la tierra eterna, dice, es tipo del Espíritu Santo, porque allí se pelean duras batallas. años con todos estos rezongones y cuánta gente levantándose y cuántas denominaciones del mensaje levantándose y cuántos han descendido vivos al infierno. Pero el mensaje ha seguido y luego con Josué cruzamos ahora el Jordán y entramos en nuestra tierra del Espíritu Santo. Y nosotros creíamos que de la tierra del Espíritu Santo era jajay, jajay, era todo gozo y alegría. No, dice el profeta, usted tiene que pelear aquí cada pulgada de su vida. Cada paso que usted dé tiene que pelearlo, como citaba el hermano a Sansón, ¿verdad? Mil a un lado y mil a otro lado. No es una caminata fácil. Es una tierra, la tierra del Espíritu Santo es una tierra de pelear por lo que tú has tenido, pero luego llegamos a descansar, luego llegamos a decir, oh, está todo bien, tenemos prosperidad, tenemos buena economía, comenzamos a viajar, comenzamos a ir por el mundo y tantas cosas, pero mire a lo que hemos caído para Dios recordarnos que estamos esperando una tierra eterna, esto, como Dios le mostró a Israel, Dios le mostró a Israel de que esa no era la tierra de promesa, porque aunque vivían bien, Llegaban a viejo y morían, llegaban a viejo y morían, llegaban a viejo y morían. Ahí estaba otra vez esa tétrica palabra de allá de Génesis, ¿verdad? Vivió tantos años y murió, vivió tantos años y murió, vivió tantos años y murió, vivió tantos años y murió. Y ellos se dan cuenta que aquí en Canaán pasa lo mismo. Pero entonces el Espíritu viene en profecía y les dice, un día ustedes van a cruzar... Entonces yo decía hay otro cántico ahí, hermana Irene. Eh, Ahora, antes, antes de llegar al río, nuestras cargas dejaremos. Entonces se ha venido cantando, se ha venido profetizando porque los pentecostales, los, los metodistas, los luteranos no recibieron esta promesa. No la recibieron en las edades pasadas porque Dios había provisto, había provisto algo mejor para ti y para mí. Eres tú y yo los que tenemos que pensar que antes de llegar al río debemos de arreglar nuestras cuentas hermano. Debemos de ordenarnos, debemos de ir al hermano que hemos agraviado y pedirle perdón. Debemos de ir al hermano que le debemos y decirle, hermano, Yom Kippur, ¿Yom Kippur Si no puedes pagarle a tu hermano, pídele un Yom Kippur. dile, hermano, necesito un día de Yom Kippur contigo. He hecho lo imposible y no he podido pagarte, no pudieras perdonarme, hermano. Pero cómo te va a perdonar el hermano si no se lo pides, hermano, al que honra, honra. Debemos de arreglar nuestras vidas antes de llegar al río. Nuestras cargas dejaremos. Entonces, hermano, aquí está Jesús viniendo. El sacrificio perfecto, perfecto de perfección. Un cordero perfecto para un sacrificio perfecto, para una bendición perfecta, para hacer gente imperfecta, hacerlo santo. De tal manera que puedan cruzar esa línea al otro lado. Y todos aquellos que creyeron en ese cordero, Abraham, eh, Abel y todos aquellos que, como decíamos en días pasados, que jamás se acercaron a Dios sin venir con un cordero. Cuando Jesús murió, deje la cita, hermano, que le di. Y se levantó. Los santos del Antiguo Testamento resucitaron, hermano. ¿No siente esa presencia divina allí en su casa? Y por fin, por fin, por fin, ellos llegaron al fin de su profecía. Todo lo demás era tipo y sombra. Todo lo demás fue un caminar. Pero aquí los sepulcros se abrieron. Y el mensajero dice que él fue al infierno, le quitó los, la, las llaves al diablo y pasó por el paraíso. Y los que estaban allí lo reconocieron en su edad, en su revelación. Los hebreos dijeron, ese es el cuarto hombre con el que nos entrevistamos ahí en, en, en el horno ardiente. Daniel dijo, un momentito, ese es el hombre con el que yo estuve en el pozo de los leones. Abraham dijo, un momentito, ese es el hombre con el que yo comí en la casa. Él vino de diferentes máscaras. Él, él, él vino en su morfe a cada uno de ellos, pero ellos lo reconocieron ahora. Y salieron del paraíso, Jesús se levantó Y ellos salieron y visitaron la ciudad Y llegado el tiempo de Jesús ir a los cielos Subieron con Él y ahora sí cruzaron Cruzaron el Manrojo, cruzaron el Jordán Cruzaron a esa tierra eterna Donde nunca más morirán, donde nunca más sufrirán Donde nunca más se cansarán y donde nunca más Habrá una tumba en la ladera del cerro Qué gran día fue para ellos, hermano. Y así también Jesucristo está dando esta promesa. Aquí Pablo nos está dando: Ustedes están caminando sobre la tierra, vivan de acuerdo a lo que han aprendido. Dios, que es rico en misericordia, nos ha enseñado cómo vivir aquí, cómo levantarnos, cómo casarnos, cómo amarnos. Cómo hacernos el amor, cómo tener hijos, cómo criarlos, cómo trabajar, siendo honrado, trabaje, traiga el pan de lejos con sus manos, haciendo que la mujer sea virtuosa, que se levante de madrugada y trabaje con sus manos para que sus hijos no tengan que llegar al invierno y pasar frío y que llegue la hora de comer y no tenga que comer. Dios nos está diciendo cómo vivir, hermano. Os exhortamos, hermano, en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conducir -o y agradar a Dios, así abundéis más y más. No solo háganlo, sino háganlo más. Sí, pero ya lo hago, Hágalo más. Vivan una vida correcta. Jovencitos en esta edad de desnudez, de pecaminosidad, de pornografía, de tantas cosas, manténganse limpios. Guarden sus virtudes. Hombres sean fieles a sus mujeres, mujeres manténganse con sus vestidos limpios, sagrada femenidad, maternidad, fidelidad. De la manera que hemos aprendido, así hagan, Trabaje, compartan. Esa torta, ese pan, ese pollo que hizo, compártalo con alguien. A ver, a ver. Viviendo entre nosotros en armonía, no altercando, no peleando. Ve todas las cosas que él está diciendo, que así nos conduzcamos honradamente. Para con los de afuera debemos de ser honrados. Pero tampoco queremos que ignore ella cerca de los que duermen para que no tengan más tristeza de la necesaria, ¿verdad? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Entonces los sellos son abiertos. El gran águila profeta da su palabra en esta edad. Pega un chirrío. En los cielos y aun cuando parecía que ese chirrío de águila no, no llegaba más allá del río Hion, solo ahí en Jeffersonville. Era un chirrío que quizás no llegaba a Kentucky que está al otro lado del río. Pero era tan poderoso ese chirrío que abarcaría a todo el mundo. Cómo esa palabra correría por todo el mundo, hermano. ¿Ah? para llegar hasta nosotros aquí en este rincón de Chile y hacer que este mensaje nos ha bendecido de tal manera que nos ha bendecido. Pareciera que no, hermano. Pero sí llegó, hermano. Sí llegó ese, ese, ese cirrío hasta nosotros. Porque si sí creemos que Jesús murió y resucitó, lo creemos con todo mi corazón. Yo creo, nunca, jamás he tenido la más mínima duda de que Jesús sí existió. Nació de una mujer llamada María. Caminó en esta vida, predicó el Evangelio, murió y resucitó. Yo lo creo. Entonces, si así es, Él también traerá. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Traerá. Ve que ahí coloca el séptimo sello, hermano. Ahí coloca la apertura, coloca su venida, el mensaje, el rapto. Él ejecuta, esto, ejecuta estos tres pasos en su venida. Cuando él viene en voz de aclamación, viene con esa tremenda voz de aclamación que ha abarcado a todo el mundo, resucitando, a los santos que estábamos muertos en denominación, resucitándonos. Pero también al descender estos tres pasos, él viene con voz de arcángel, que significa él que va a resucitar a los muertos en las edades. También va a traer, también va a haber una resurrección de los muertos de las edades. Así que esos que han partido, hermano, no están muy lejos de aquí. Fue en el año 1960 cuando él comienza a ejecutar el primer paso de su venida o quizás antes con voz de aclamación. Así que ya esos santos están despertando, ya están en algún lugar. Por eso este mismo Cristo vivo toma... Este mismo Jesús muerto y resurrecto toma a William Brancan en el espíritu y lo lleva más allá de la cortina y lo hace ver que allí están los santos del Antiguo Testamento. Ellos están esperando que para ellos descender la perfección nuestra los traerá a ellos. ¿Y cómo alcanzo perfección? Oyendo su palabra. Oyendo su palabra. Así que no me diga que está cansado de oírla. Hay alguien que está cansado. Eso no van a ninguna parte, hermano. Yo, desde que me convertí al cristianismo, nunca me ha cansado la Biblia, nunca me ha cansado el mensaje. Esto no cansa, hermano. Esto alimenta, sostiene, nutre, da gracia, da fuerza. Nos hace aceptar su voluntad divina, nos sujetamos a Él porque esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Pero también, Él dijo, el que cree en mí las obras que yo hago y la esencia, el corazón, lo coloca en obedecer a Dios. A veces lo hacemos con lágrimas. Es verdad. Entonces sí cantábamos, yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor. Danzábamos con ese cántico en Palmilla, también acá en Laura León. Pero cuando vinieron las pruebas, entonces nos damos cuenta que no son de gozo al momento. A ti dice la vida. Lo que estábamos haciendo ya no era haciendo una fanfarronada. Lo que dios, lo que estábamos haciendo es que creemos la palabra y sea de la manera que nos venga, la creemos. Pero cuando a Job le vino la prueba, siendo un hombre próspero, un hombre santo, un hombre que tenía comunión con Dios, cuando Satanás empieza a destruirle su, sus cosas, a destruir el nido, a destruirle, a matarle a sus hijos y a traerle una enfermedad sobre él, no me diga que estaba gozoso, no lo estaba. Pero él nunca perdió su fe, porque él era un tipo perfecto de cada hijo de Dios a través de las edades. Que no importa la prueba que pasemos, la pasaremos con lágrimas. Si hay que llorar en alguna de ellas, la lloraremos. Si tenemos que gemir toda una noche porque el niño está fiebrado, lloraremos esa noche. Pero no iremos a golpear ninguna denominación, no iremos a golpear ningún lugar. Haremos lo que nos dice el profeta. Si amamos a ese ser amado, si tu esposa tiene algún achaque, algún malestar, ¿qué es lo que hace? Ir al médico es lo primero. Y mientras vas, vas buscando en tu corazón esa voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿La vas a sanar por medio de la, la mano de la ciencia? ¿Algún remedio que ya hubieron científicos que trabajaron en este canal para ayudar a estos dolores? ¿O vas a, va, vas a usar el, la oración de tus hijos? Porque usted, a, a medida que esto avanza, ¿cierto? Que, que, que usted está viviendo la experiencia, usted está llamando a alguien, dándole a entender a alguien. Hermano, ayúdenme a orar. Estoy llevando a mi esposa al médico. Estoy, esto está pasando. Usted está pidiendo esa ayuda. Buscando de Dios cuál es. Y hallamos que Dios sana mientras David, un muchacho de 16 años, cantaba esos cánticos. El demonio que atormentaba al rey lo dejaba. Y Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no dijo que estaríamos exentos de sufrimiento, hermano. Las pruebas pasarán. Pero note usted que la escritura es perfecta. ¿Ah? ¿Qué dice el siguiente versículo? Del que tiene ahí, hermano. Yo lo sé, pero ya, ya que lo tiene. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Punto. ¿Qué dice el, 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 el cuatro? Punto. Se acabó. Punto aparte, ¿Ah? Pero viene un profeta y él dice, los santos subieron en victoria con el conquistador, salvador y libertador. ¿Le queda claro eso? ¿Quién es este de Waterloo? ¿Qué se este me olvida? Bonaparte, Napoleón. Hermanos, todos los generales, los reyes, las estudiantes tienen que darse cuenta que es un gran general, un gran estratega y llega a ser un gran libertador, pero se transforma en un dictador. ¿Ah? Así también Alejandro Magno fue, fue liberando esas naciones, pero las fue dejando bajo su yugo. ¿Ah? pero Cristo vino para darnos una liberación total. Él es nuestro libertador, también es nuestro salvador. No solo conquistó a la muerte, al infierno y a la tumba, sino que te libertó a ti y a mí para que seamos libres, libres para adorar, para que no permitas que ningún diablo allí en el rincón de tu casa te diga que no puedes adorar. Sí puedes adorar. Bendito sea el nombre del Señor. Qué gran libertador nos tocó. No, gracias hermano, esa cita nomás. Allá estábamos en Mateo, verdad, para regresar acá a Tesalonicense, por lo cual lo decimos esto en palabras del Señor que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, ¿ve? Porque cuando él venga, así está la profecía. ¿De qué cuadro? ¿Cómo? ¿Cuál es el cuadro que usted tiene, amado hermano? Aún usted pentecostal que nos escucha, bautista, metodista, ¿cuál es el cuadro que usted tiene sobre la venida? Algunos toman las dos venidas, la de los judíos y la de los gentiles. Él vendrá sobre las nubes y esto y esto pasará porque toman las dos venidas y las ponen en el cuadro. Pero no, hermano, aquí está la venida. Él viene y cuando Él viene, Él no viene solo. Aleluya.
0: Verbo, vida. No, pero él...
6: Y cuando él viene, vienen con él resucitado. Como citaba nuestro hermano ahí, claro, uno a mil. Sí, Señor. El diablo está juntando de los cuatro rincones del mundo. A todos sus súbditos para la gran guerra final, para atraerlos contra Cristo. Pero Cristo viene del cielo con sus santos resucitados. Él, los santos, hermano, mire, él no viene diciendo yo soy la vida, yo resucito a los míos. No, 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 él solo viene cabalgando. Los santos vienen diciéndole al diablo incrédulo, ¿qué dice el diablo? Que él no es la resurrección y yo ¿Qué? La vida, el hecho de que los santos vengan con él, le vienen diciendo al diablo, estás derrotado porque yo estuve muerto y él me resucitó. Amén. Él viene con los santos. Pero va a tomar a estos santos de esta hora, a estos santificados por su preciosa sangre. Los va a tomar en esta hora. Y nosotros experimentaremos esa verdadera victoria. Tuvimos una. Aquel maravilloso día cuando Él se cruzó en nuestro camino. Y yo tengo más de 50 años quizás de esa fecha o, o algo así. Fue diciembre del 63 que llegué a la iglesia pentecostal a oír ese tremendo cántico, pronto viene Jesús y nos lleva. Y eso cayó en mi al reino de su amado Hijo Jesucristo en el bendito Evangelio. Y eso nunca ha salido de mi vida, porque fue un cruzar, un Jordán, como dice el profeta, fue cruzar ese Jordán llamado muerte y renunciar. A veces hasta me he puesto nostálgico. y me... en la iglesia pentecostal de la gente con los que nos relacionamos no se olvide que era nuestra preciosa edad de 18 a 20 y tantos años hermano esa hermosa edad lleno de vida lleno de juventud lleno de amor exuberante y teníamos amigos y los dejamos a todos ellos para no verlos jamás porque cruzamos un jordán ve usted el primer Jordán que crucé fue cuando dejé a mis amigos y a veces oro y le digo, Señor, alguno de ellos. Compañeros de escuela. Ellos bebían, fumaban y yo estaba intentando ser como ellos en el campo. Ellos iban a prostíbulos ya a cierta edad, era era Era, era como un ritual. Todas esas cosas y todo eso lo dejé así, de una, hermano. Ahora que estoy viejo me acuerdo de algunos de mis amigos. Me acuerdo con uno con los que, que más peleé, Con uno peleé casi todo un día, hermano. Pero éramos amigos. Y a veces le digo, Señor, los veré allá. Pero, Señor, son voladas mías de un viejo. Luego los amigos de la iglesia, como digo, amigos que conocimos ahí. Y entonces entramos en esto, hermano. Y llegó un día que aún amigos en el mensaje que parecía ser amigo también tuvimos que dejarlo. Y cruzar a esta sazón del mensaje. Pero todo eso no tiene comparación con este cruce que está delante de mí. Uno de estos días cruzaré estas dimensiones y entraremos en esa tierra eterna, esa tierra de verdad. Claro, como me dijo mi esposa, ahora va a leer el mensaje y lo va a leer. Y yo entiendo que ustedes están sentados ahí. Pero no, solo recordarles que la inspiración está y que con la ayuda del Señor continuaremos en ella. Como esta águila, los varios mensajes sobre el águila excita su nidada. El profeta está hablando de un águila que tiene hijos en él. Esta águila tiene hijos en él y antes de que estos hijos salgan de él, él prepara un nido allá sobre la roca. Luego que hace el nido, entonces pone sus huevos sobre el nido. Un, huevo, un nido que él cuidó, que fuera lo mejor para sus hijos. Pero luego que sus hijos crecen, él, él disfruta esta águila con estos, sus hijos. Pero luego los ve crecer y dijo, pero yo no estoy criando pollo de gallinero, estoy criando águila. Y empieza a sacudir el nido, ahí es donde estamos, hermano. Cuando él está destruyendo nuestra manera de ser. Nuestra manera de vivir a la que hemos llegado. Dígame, ¿cuántas iglesias, hermano? Miles de iglesias vacías. Quizás volvamos a ellas, no lo sé. Pero quiero que entienda esto. Miles de iglesias vacías, hermosas, gastando un dineral en ella, Luz, agua, mantención. Son nidos vacíos. ¿Por qué? Porque el gran águila tomó a sus hijos sobre sus alas y los llevó allá a las alturas. Pero antes de llevarnos, él nos mostró sus alas poderosas. Él nos hizo ver una y otra vez por medio del águila profeta que estas son las alas Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando tú lees esta Biblia vas a ver cuán grande es él, cuán grande es él. Primero, antes de sacarnos a una prueba, hermano, ¿cómo Dios sería tan injusto de meternos en una prueba y no saber que Él es poderoso? ¡Aleluya! ¡Oh, hermano! Así que cuando usted se sienta que va cayendo, hermano, usted no va cayendo hacia el infierno, no, usted está cayendo de la dimensión de donde el águila pegó un aletazo y nos soltó y los aguiluchos a veces van vuelto para arriba, a veces van de lado, a veces van vuelto para abajo, dice el profeta. Pero el águila va tranquila y esos aguiluchos también, porque están confiando que su madre águila está alrededor de ellos. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin. Así que, hermano, al excitarnos con la palabra, recuerde, hay miles de voces en este día llamando la atención de la gente, jovencita, jovencito, hay miles de voces. como cuánto dijiste? No sé cuántas horas hay gente que está mirando ahí. ¿17 horas? De 24, hermano. Algunos despiertan metidos en eso hasta que llega la noche y no se pueden dormir. Cautivo de esta dimensión que está conectada entre la quinta y la cuarta dimensión la cuarta porque ahí está caminando pero está ungida con la quinta y la quinta es el infierno así que jovencito en este día dios te dice hay alimento hijo cómete el alimento cómete el alimento Abre tu boca y di amén a la palabra. Di amén. Lee la Biblia y di amén cuando la leas. Coloca el mensaje allí en la radio, en el auto, donde quiera que vayan la cinta y di amén. Decida amén. Este alimento, hay miles de voces. La moda, el deporte para los jovencitos. ¿Ah? El pecado, fornicación para ustedes, casados, la sinvergüenzura, el adulterio, la corrupción. Pero mantente limpio. Toma la enseñanza, lo que les hemos dicho, lo que agrada a Dios. Amén. Ordena tu casa, ordena tu vida. Déjate de vivir. Esa... No es que esto es así, Gloria a Dios, Gloria. No arréglala alguna vez agáchate y pide perdón por tu sucia y asquerosa vida. Sabes que así no vas a ir al cielo. Por eso Él quiere evitarte la crueldad del pecado. El día que de Él comiere Ve usted cuán cruel es el pecado, hermano. Cuando cobra su víctima. Hermano, ordenémonos. Yo ya no, no voy a leer el mensaje, hermano Irene, <risa> ¿Ah? para ustedes también, pero recuerden el águila, está todo el proceso. Sus huevos están sobre sus lomos, construye el nido. Cuando está construyendo el nido, porque ya estaba pensando en ti y en mí, ve todo el proceso, pero ahora él está haciendo tirar el nido. Ahora Él lo está destruyendo para sacarnos a las alturas y llevarnos cada día más alto y más alto en las cosas profundas de Dios. Pero ahora sabes que eso más alto te es sucia y pecaminosa. Solo recuerda la regla divina para subir hay que bajar y si quieres subir tienes que bajar. No es cuestión de andar así, no, es que yo soy, es que miren. No, si estás subiendo, se notará en que tu vida se torna más dulce. Y comienzas a considerar tus pasos ahora. Y comienzas a amar a tus hermanos y a entenderlo. Y comienzas a pedir perdón. Y comienzas a decir, te amo. Te amo, hermano. Te amo esposa, te amo hijo, te amo padre, te amo hermano, hermano diácono lo amo, hermano anciano. Comenzamos a sentir que ese amor es verdadero. Puesto de pie, démosle las gracias al Señor. Qué buen alimento nos da Dios en este día. Santo, 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 eres Señor Dios todopoderoso. ¡Qué tremendas experiencias, Señor! Pero cuando en verdad crucemos estas dimensiones con los santos de las edades, eso sí será tremendo. Eso sí será gozo en verdad. Cuando dejemos esta vida humana para nunca más vivirla. No habrá pecado Cuando todo habrá terminado, no habrán cabezas peladas y canosas, no habrán vidas arrugadas, entonces sí cruzaremos. Y la hora está aquí delante de nosotros. Estamos embarcándonos para el gran vuelo, Señor. Sácanos de las atenciones del mundo y métenos en la atención de tu palabra. Haznos ser sabios, y que nos desliguemos, Dios, de estas miles de voces que nos llaman a este mundo y que aceptemos tu voz divina, Señor. Gracias te damos en este día. Gracias, Señor. Mientras regamos esta palabra con acciones de gracia, usted en su casa puede abrazarse la familia en ese altar familiar y decirle viva Cristo por la fe en nuestros corazones. Solo habite Cristo aquí. Después de un alimento como este. David le dio alimento a su gente y los despidió a casa y los bendijo. Y David fue a su casa para bendecir su casa. Así que aprovecha de bendecir tu casa tú mismo. Tú que eres un cristiano proclama bendiciones. Dilo, dilo yo un creyente en Jesucristo he creído la palabra soy bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y el bendito Espíritu Santo está alimentando y guiando mi vida con esa autoridad proclamo bendiciones a este hogar proclamo bendiciones a mis hijos a mi hogar, a mi esposa, a los nietos que ese Cómo le llama el mundo a esa protección que tiene Israel círculo de fierro pero tiene un nombre que esa cúpula de tu espíritu esté de tal manera que cada disparo que haga el enemigo sea destruido en esta cúpula cada disparo del diablo sea destruido antes de tocar tierra oh Señor A que mis vecinos Señor antes de irme a casa Padre que mis vecinos testifiquen que tuvieron un creyente a su lado oh Señor amado y es que testifiquen también que nuestra vida allí es una protección a ellos, porque el círculo no es una cosa mezquina. Todos los que están, todos los que están allí en Israel están protegidos, en Jerusalén están protegidos, aún si hay turistas. En ese día de los disparos, no hay noticias de que turistas hayan muerto. Es muy escaso, Señor, para los miles de disparos que cayeron. Bendito Señor, que, ese, que esa cúpula protectora esté sobre la, el hogar de tus hijos. Y que sea tan ancha, Señor, que abarque a los vecinos también. Y en este día de corrupción y de muerte y de asalto y de robo, de toda esta clase de robo, Señor, asalto, portonazo, lo que sea, nosotros, tus hijos y nuestros vecinos, disfruten de esa protección. Porque tú vives, porque eres un Dios real y verdadero. Que así sea, Señor. Gracias, te damos. Gracias, Padre Santo. Amén, amén. De lo profundo de cada corazón. yendo a casa hermano estamos dejando esta casa y nos estamos yendo Gracias por venir y tomar tu lugar Gracias, Dios les bendiga Si sintieron algo De esa bendición en esta mañana Solo dé gracias al Señor Por esa presencia del Señor Y también nosotros los que estamos en la casa del Señor los que estamos ministrando desde aquí, os bendecimos, pueblo de Dios. Sea bendito, sea sanado, sea libertado, sea fortalecido. Dios bendiga tu despensa, Dios bendiga tu casa. Que nada falte, Dios sane a tus criaturas. Si alguno está enfermo a causa de este tiempo de frío, esta pandemia que atoca tan fuerte, proclamamos sanidad y liberación para los hijos de Dios. En el nombre de Jesucristo, reciba la bendición del Señor y dele la gracia a Dios porque Él es bueno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios les bendiga. ¿Podemos decir al cántico que diga gracias? Oh, sí, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Bendito Dios Todopoderoso. Aleluya, aleluya.
2: Oh, quisiera agradar a Jesucristo, quisiera darle a
6: ¡Qué felices estamos con el alimento asignado por Dios! Sí, porque lo otro nos tiene, nos entristece, nos apena, ¿verdad? Nos, nos deprime saber que no estamos aquí en presencia. Pero sí, nos sentimos felices de estar, de alguna manera, juntos. Comiendo juntos en la mesa del Señor. Qué tiempo nos tocó vivir, ¿verdad? Tomen asiento ustedes en sus casas. Estuvimos, estamos aquí en las casas y por medio de las casas estamos conectados, eh, comiendo el mismo alimento. Qué tremenda bendición, hermano. Reciban el saludo de los hermanos que han estado conectados y también saludamos a todos los hermanos de Facebook 112 conexiones, living Trim 4, YouTube 208, Zoom 77, 4401 conexión. Más también, hermanos, nos saludan, hermanos de Estados Unidos, España, Perú, México, Venezuela, Nicaragua, Paraguay. Dios bendiga a todos estos hermanos a quienes saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y recibimos los saludos de ellos también. A través de estos canales, de estas plataformas de Internet, Dios bendiga a todos estos saludos, estas conexiones, que Dios bendiga a los hermanos. También damos gracias a Dios porque siendo domingo tenemos escuelita dominical y queremos darle la importancia la clase de 4 a 6 estuvo con el profesor Alberto González, hubieron 17 asistentes también por estas canales. Esteban Calderón estuvo en la clase de 7 a 9, hubieron 21 asistentes. Moisés Gutiérrez estuvo en la clase de día 12 y hubieron 26 asistentes. Total 64 niños estuvieron conectados. Dios bendiga a esos padres que animan a que los niños se conecten, aunque sea de sus camitas en este tiempo de frío. ¿Ah? Les llevan sus su sanguchito ahí a la cama y hacen que ellos estén atentos. También a todo el tabernáculo TDA, me alegraría mucho que en la conexión, al empezar la conexión, el día domingo hicieran un, un acto de presencia. Agradecemos, por ejemplo, al hermano, bueno, dice aquí, hermana Nancy Ponce, Polonia Leiva, María Araya, San Alejandro, Roberto Martínez, Jaime Leiva, que de alguna manera, no sé cómo, ellos hicieron notar que están atentos que no están en zoom pero están atentos yo creo que a los oficios pastores nos gustaría saber si están presentes así que hay alguna forma de hacerlo verdad donde ustedes digan en los comentarios ustedes no haga un largo comentario solo diga presente Coloque su nombre y diga presente, amén, feliz, gozoso, cualquier palabra, pero solo eso. Entonces sabremos por eso que sí está conectado, que sí usted nos comunica que está conectado. A mí, a mí me haría mucho bien, me haría sentir muy bien tener aquí al final una larga lista de hermanos del tabernáculo TD que están conectados, porque los extraño mucho. Eh, un largo sufrimiento este, pero como dice y como hemos tenido el mensaje, ¿verdad? El águila está destruyendo el nido y está queriendo llevarnos, no use la palabra, volar alto. Me molesta esa palabra porque la sacaron los narcotraficantes. Use la palabra en esas dimensiones eternas, entrando en esas dimensiones celestiales. Nido para que usted tenga una conexión más espiritual. Póngale atención a él. Es posible, hermano, que trabaja, que se levantó tarde se levantó rápido y no alcanzó a poner atención. Pero en algún lugar que haya un pequeño alto, ¿m? a la hora de almuerzo, a media mañana, que, que, que el trabajo no estuvo tan tenso, ponga atención y dígale, tu siervo está escuchando, Señor. ¿Tienes algo que decirme? Él se comunica aquí adentro. Esto, todo lo que está pasando, es para que usted se acostumbre, se familiarice con esa voz dulce y apacible en su Matrimonio Pérez Herrera da las infinitas gracias porque la operación de nuestra hermana Ruth fue todo un éxito y se encuentra recuperándose en casa. Agradece a aquellos que supieron de esto y estuvieron orando. Toda la gloria pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Matrimonio Salazar Peralta dan las infinitas gracias por sus veinticinco sus bodas de plata son estas? bodas de plata en esta semana, ¿cierto?, en sus 25 años de matrimonio, reconociendo que Dios les ha bendecido más de lo que ellos pudieran haber imaginado. Dios ha sido más que bueno y a él sea toda la honra y la gloria, la adoración, la alabanza. El tiempo pasa, hermano, tan rápido y uno no, no, no. por lo menos uno que es abuelo, que es papá, 25 años, bueno, Glorita para mí sigue, sigue siendo mi niña Glorita. Así son con mis hijas, ¿cierto? Claro, de repente es terrible pegarte un palmetazo en la puerta, ¿cierto? Y darte a cuenta que, que, que Elizabeth es abuela, que Glorita es abuela, que Bequita también está grande, que Susan también ya están casadas con hijos. Eh, es tremendo ver a sus hijas pero en mi corazón y en mi mente son mis niñas a quienes amo mucho y estoy muy feliz por estos 25 años de ello que dios les bendiga ricamente creo que esto lo ha visto no hay más hermano diácono eso es todo verdad un saludo esté atento en su clase del día miércoles en las del día viernes y también el día domingo esperamos ...que esta semana hay algún cambio a pesar de que el gobierno está muy presionado... ...porque hay varios hospitales que están saturados... ...entonces les complica que más gente se contagie y se encuentren sin hospital... ...y sería muy duro que gente muriera fuera de un hospital... ...así que también orando por esas cosas buenas del gobierno... Y, y yo creo que sí, hermano, a mí se me pasa el tiempo, pero inclinen sus cabezas y hagamos una oración por toda esa primera línea hospitalaria, por los médicos, las enfermeras, por todos los que están enfrentando la muerte cada día, cuidando y ayudando a los pacientes. Soberano Señor, no es que los ignoremos, cada día están en nuestra mente y en nuestro corazón porque hay hijos tuyos que han caído ahí y han sido muy bien atendidos, Señor. Vemos que la, la atención ellos colocan mucho corazón en medio de esta, de esta pandemia, porque esta pandemia tiene efectos en algunos muy terribles. Y esta gente que labora allí, Señor, el, los grandes médicos, los que entienden y están tratando de, de, de ayudar. Enfermera, todo ese personal médico, todo el personal de enfermería, de técnico, todos los que trabajan ahí, Señor, hasta los que barren, los que hacen el aseo en los baños, los que, Señor, oramos por ello. Queremos darte un tiempo porque estamos más que, más que felices esta mañana. Hemos tenido unos platos maravillosos de alimentos y estamos tan felices que queremos, Señor, proclamar bendiciones para ello. Al levantar nuestras manos, Señor, bendecimos a esta gente. Bendecimos a los que están laborando allí en primera línea, atendiendo a estos pacientes de COVID, Señor. Bendecimos mayormente los que han atendido a los nuestros, a nuestros hermanos, amigos, familia. Padre celestial, oramos, Señor, por este terrible día que estamos viviendo, Padre. Hay buenos policías, oramos por ellos, Señor. Hay buenos militares que están enfrentados a un doble trabajo. Oramos por ellos, Señor. Marinos allí en la costa tratando de ayudar a la gente a mantener el orden y, 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 y que nos desliguemos de esto, Señor. Que no caigamos en la tentación de que haya mucha gente en algún lugar. Así que, Señor, todo el personal de la Fuerza Armada, que están encargados de ayudar a esta, a, a, a esta gente civil, a nosotros oramos por ellos, Señor. Que tú seas quien les bendiga, les cuide, les guarde, les dé ánimo. Bendiga a sus familias, Señor. Hay gente muriendo, ese policía que murió baleado, Señor. Hay familias detrás de ellos, gente que está sufriendo lo indecible, Señor. En esta hora, Señor, de oscuridad, tu mano de amor y de misericordia aleje estos espíritus narcotraficantes que están llegando de otros lugares. Mantén limpia esta nación, Señor, líbrala de esas cosas por amor de tus hijos y de tu pueblo. Estamos agradecidos por ello y te daremos más gracias todavía, Señor. Así que Padre, por los hospitales, por el personal médico, por el personal de enfermería, técnico Todos los que trabajan allí Señor, aún los que barren, los que hacen el aseo Nuestra oración va para ellos Padre Oramos por Israel, oramos por Jerusalén Señor Que tú cuides a eso Señor, tú pusiste en nuestros corazones Y tú dijiste que era bueno que nos acordáramos de Jerusalén Y que nos acordáramos de ello y oráramos por la paz de Jerusalén Padre Celestial, oramos por tus hijos por tu pueblo Señor por la iglesia de Arica, por la gran prueba en la cual ellos han sido puestos en estos días que tú les bendigas, Señor desde el pastor hasta el último creyente te damos las gracias Padre ahora pedimos tu bendición nos encomendamos a tu gracia y a tu amoroso cuidado en el bendito nombre del Señor Jesucristo Amén Amén, Dios les bendiga Muchos niños, muchas familias disfrutan de despedirse, así que tómese ese tiempo, porque después de todo, los que estamos aquí tenemos que viajar, pero los que están ahí en sus casas solo tienen que quedarse. Amén. Un momento más, una serie más. Dios les bendiga. Gloria a Dios.
2: pass gloria cantaremos, gritaremos y viviremos siempre allí llegaremos a esta tierra iremos victoria gritaremos en los montes del Señor gritaremos en los montes de la gloria cantaremos gritaremos y viviremos siempre allí Llegaremos a esta tierra, diremos victoria, gritaremos en los montes del Señor. Por última vez, gritaremos en los montes de la gloria. Cantaremos, gritaremos y viviremos siempre allí. Llegaremos a esta tierra, diremos victoria, gritaremos en los montes del Señor. ¡Oh! Aleluya, aleluya. Gritaremos en esos montes. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. ¡Oh, para despedirnos indeleble es tu gracia divina Dios la bendiga tabernáculo de oración indeleble grabada en mi alma y que nada habrá de borrar está Cristo bendito tu obra que a mi vida ha venido a cambiar y aunque pasen y pasen los años en mi pecho, en mi pecho habrá de vibrar tu potencia que me ha transformado De la cual De la cual No me quiero apartar Indeleble es tu gracia divina Indeleble es tu amor sin igual, indeleble ha de ser en mi senda
0: eterna.
2: de vida eterna muchas veces mi senda es oscura y te busca con ansias mi ser implorando maestro tu ayuda porque solo siento perecer y al buscar a tu lado el consuelo que ansío en mi padecer de tu mano recibo Dios mío indeleble y sublime poder Vamos tranquilos y en paz, indeleble, Dios les bendiga Indeleble es su gracia divina